0: Naar de Voice of Calais. Iemand, ja, zo zijn we. Weinig introductie voor niks vandaag. We gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. Met wederom onze gast
2: Wim Collard. Welkom Wim. Dankjewel. Leuk. Ja, waar waren we blijven staan, mannen? Ja, we, er nog? Ik heb dat een beetje nagekeken. We waren een beetje gebleven bij de periode Ton kanum Ik denk ja, dat, dat we, we daar maar ook weer verder moeten gaan. Want Wim heeft de vorige keer verteld dat Ton eigenlijk een beetje is binnengekomen. omdat hij connecties had bij Tottenham Hotspur. Ja, klopt. En ja, er zijn natuurlijk veel supporters. Die hebben in die periode geroepen van, ja, die Kanen, die riepen een hoop. En dat hij contacten had bij Tottenham, zal ook wel bullshit zijn. Maar het was dus echt zo dat hij daar contacten had, hoog in de boom.
3: Absoluut, wij zijn, uh, en dat is altijd het leuke ook van dit, uh, dit beroep, naar de wedstrijd geweest uh, Tottenham tegen Karabach. Dat was uh, Europa League. En wij, dat was toen uh, twee commissarissen, Ton en ik, met z'n vieren. Uh, zijn te gast geweest bij, uh, bij Tottenham... en hebben daar ook kennis gemaakt met, uh, met Levi... de eigenaar van Tottenham. Dus het was, uh, het was in dat opzicht geen gebakken leugen... en lagen wel duidelijk lijntjes. Die lagen via de contactpersonen die Ton ook had... In zijn eigen, met zijn eigen bureaus. Maar uh, ja, voor ons was het wel een bevestiging... dat er iets mogelijk was op dat front. En het was ook noodzakelijk op dat moment... om daarnaar te luisteren. Mm
2: -hmm. ja, Oké, okay, maar uh, de vraag is natuurlijk wel... Ton introduceert die club bij Tottenham... Maar het hoeft niet per se te betekenen dat hij technisch directeur moet worden natuurlijk. Waarom is daar uiteindelijk voor gekozen?
3: Ja, Toch was het de overtuiging, en, en kijk ik ben algemeen directeur en ik mag een handtekening zetten onder het contract. Maar het was wel de overtuiging van en de hart van commissarissen. En, en ja, ook Frits speelde op de achtergrond al een rol. Hij was toen nog geen eigenaar. Maar in ieder geval de mensen die, ja, die het voor het zeggen hadden, hadden wel zoiets van met de intenties en de mogelijkheden bij Tottenham. Ja, moeten we dit uh, niet voorbij laten gaan? En ja, inherent daaraan was wel de functie die Tonkanen ging bekleden als technisch directeur bij Rode IC.
0: Dus het was of geen
2: Tottenham en geen Tonkanen, of ja. Tottenham met Tonkanen? Ja,
3: dat was eigenlijk wel een beetje
2: uh, dat was het zover op dat moment natuurlijk opvallend. Hè. In die periode had je toch dat onderzoek van de Hanberger Dat rapport. Zei,
3: en dat vind ik altijd, en dat zinkt nog altijd in de, uh, ja, niet in de media, maar met name ook op uh, diverse supporterschreven. rond van ja, dat uh, rapport is naast, heeft de Rodi C. naast zich neergelegd. Ja, dat is altijd
0: een terugkerend argument. Nog ja, altijd, en eigenlijk, ja. Uh, ja. We
3: hebben het uh, gepresenteerd bij het personeel. Nou, met alle respect, Best FC heeft geacteerd, maar is ook door. Vriendelijk bedankt voor de diensten in oktober, vroegtijdig. En waarom? Omdat de adviezen die er kwamen, was 80% open deur en daar waren we echt mee bezig, naar de terugkeer in de Eredivisie. En 20% van de adviezen was ook een beetje gericht um, buiten het, het adv de adviesfunctie die men opgelegd had gekregen. Even voor de duidelijkheid: er was gevraagd om een profielschets te maken voor uh, de directie binnen RODIC. En het opvallende is dat Best FC in haar rapport niet kwam met een profielschets, maar met een naam. En laat dat nou net een naam zijn van een persoon die heel dicht tegen de twee personen aan leunde die het onderzoek verrichten. En dan moet je je afvragen in hoeverre is dat onderzoek objectief. En dat is ook een van de redenen geweest omdat dat Rats van Commissaris de destijds heeft besloten om de band met, met dat bureau ook vroegtijdig te beëindigen. Johan de Kok, toch? Dat was Johan de Kok, een <coughs> vriend
2: van de handberger. Mm. Oké, okay, maar hadden zij niet gezegd van wat je doet, niet Ton aanstellen?
3: Ja, euh, ja oké, okay. maar ze zeiden meer. Ja, ja goed, euh, maar het was al duidelijk. Han handberger en Gertje Steensam, dat waren de twee mensen, Die zijn binnengekomen via uh, Kalasic. En Kalasic en Tonkanen die zijn maar uh, twee weken redelijk bevriend geweest. En dat is de transferperiode geweest in de, in de winterwindow. Toen waren het echte maatjes dat het, uh, de selectie bestond en toen was het afgelopen. Dat, uh, waar dat door gevoed is, want je moet niet Tonkane pakken. Um, ja, in hoeverre dat het objectief is of dat er met name een subjectieve argumentatie aan de liggen, ligt, ja, geen idee achteraf
2: zijn er wel heel veel mensen geweest binnen de organisatie die toen geroepen hebben van ja, we hebben altijd gezegd. En van het begin ja. af aan, je moet niet met Ton in zee gaan, want we kenden hem al als hoofdjeugdopleiding en dat was toen al een fiasco. Was dat toen bekend of hebben die mensen toen ook gezegd hebben, van dit moet
3: je niet doen? Er we, is wel een aanvraag gedaan met mensen van oké, okay, geef redenen en argumentatie waarom dat we Ton niet zouden moeten aannemen. Het was natuurlijk wel ook enige tijd verstreken na zijn vertrek bij Rode -Jesse. Heeft ze uh, in het buitenland actief geweest. Maar er kwam er geen uh, steekhoudende argumenten om te zeggen van... Ja, ...en daarom en daarom zouden we het niet moeten doen. Op dat moment. Mm. En logisch. Kijk, achteraf. Als ik weet dat ik ga vallen, ga ik liggen. En, uh, en dat is ook een van de dingen die ik heb gezegd. Ook ik heb fouten gemaakt. Maar in hoeverre maak je fouten die je had kunnen voorkomen... ...met de wetenschap van toen... ...of met de wetenschap van nu? Jan, dit ja. is er eentje. Ja.
0: Maar zou er niet al een red flag moeten zijn... dus een belletje moeten rinkelen als je ziet dat Ton in de jaren daarvoor... volgens mij in twaalf in jaar... veertien of dertien clubs heeft gehad. Want zoiets is het, hè? Ja. Ik zou er één of twee naast kunnen zetten, maar dat betekent dat hij... op zijn hoogst één club per jaar... dan merk je toch al dat er iets niet helemaal moet kloppen daar, hè?
3: Ja, maar Rob, ik denk dat niemand... Uh, zich op dat moment realiseerde... hoe hoog het water stond bij Ronnie Issei. En uh, de oplossing... die uiteindelijk gekomen is met Frits Schroef was toen natuurlijk nog niet aan de orde. Toen werd er gezocht naar een, een oplossing met een aantal partijen. En de noodzaak om die partijen te vinden, ja, die was immens, die was van levensbelang. En er zijn een aantal momenten geweest dat de AC aan een zijden draadje heeft gehangen dat ons niet hetzelfde lot als in Veendam in Harlem is overkomen. En dan praat natuurlijk nu iedereen met dit stadion en dat, dat zal nooit gebeuren. Maar het heeft een aantal keren niet veel gescheeld. En dat was in 2015, zeker in het najaar. Een van die momenten waar het niet veel had gescheeld. Uiteindelijk is alleen Frits overgebleven. Hè. Het gedachtegoed in die zomer was en Tottenham en de gemeente en Frits Roef. En, ja, die drie partijen zouden een rol moeten spelen. Nou, Tottenham haakte af omdat uh, ja, ze, ze wilden beginnen op technisch vlak met de spelers. Nou, dat klikte niet. Elke speler die ton bracht werd ook alles iets afgeschoten. Ja, dus dat, dat gebeurde niet. De gemeente viel af omdat daar het etiketje startsteun al heel snel om de hoek kwam kijken... bij, bij alle initiatieven die men in gedachten had. En uiteindelijk bleef alleen Frits over. Ja. En als Frits het niet gedaan had, was er gewoon de stek uitgegaan in het najaar 2015. Dus die noodzaak om ja, de combinatie, dus wat jij net ook zei... het was dus een keuze van Tottenham met Toon. Ja, die, die band lag er wel heel sterk.
2: Nu zeg jij, achteraf gezien was het een fout... Waar is het in jouw beleving misgegaan met Tom?
3: Um, kijk, toen duidelijk was dat Tottenham toch niet die rol ging vervullen uh, die we voor ogen hadden, is het eigenlijk toen al fout gegaan. Ja. En uh, gebleken is dat ja, uh, Ton in ieder geval niet bij de club paste.
0: Waaruit bleek dat? Of is dat een vraag te ver?
3: Nou, dat is een vraag te ver. Ik denk dat iedereen heeft zijn, zijn sterke en zwakke punten. Maar in ieder geval de punten die... Uh, ja, die Ton uiteindelijk heeft meegebracht, ja, waren in ieder geval uh, niet waar we op gehoopt hadden.
0: Dus eigenlijk mag ik concluderen dat nadat dat een verhaal, dat dat toch niet compatibel bleek te zijn met je Sey, dat de meerwaarde van Ton Kane eigenlijk
3: weg was. Ja, hij bewees natuurlijk wel. En, en, in, de, in die eerste transferwindow, mm -hmm. uh, kregen we ook de naam dat we heel veel spelers haalden en heel veel spelers... Ja, Dat is een ruil geweest. Volgens mij vertrokken bij ons uit de selectie. Ook een man of tien. Hè, met, met Mitchell en dergelijke, Die uh, sloegen elders hun vleugels uit. Een aantal spelers afscheid genomen. Maar toen kregen we natuurlijk wel een aantal spelers. Met Inseman, uh, Zoekhoff, Mielek, uh, Popon, Van Duinen Waar ik van zeg nou, van. Uh, ik was daar best wel tevreden over. Hè. En dan roept iedereen weer met geen verstand van voetballen. Maar met Inseman, Zoekhoff. En Mielek vond ik toch dat we drie spelers binnenkrijgen die, uh, die ik nu graag in de selectie zou hebben.
0: Met Rick Plum hebben we er kort over gehad. Was het niet ook het jaar waar die drie Australiërs kwamen aan het begin van het
3: seizoen? Uh, Tommy ja, Griffith, Tommy kwam aan het begin van het seizoen. En uh, Daniel da Silva. Ja. ja. ja die, zijn, die zijn in ieder geval. Uh, dat was ja. dat seizoen, hè? Die zijn ja, in de zomer gekomen. Ja. Ja, want
0: eigenlijk met die selectie, als we het zo noemen, dat is eigenlijk een selectie die kan eigenlijk gemakkelijk onder zijn linker rijtje, boven zijn rechter rijtje ja, eindigen in een Eredivisie. Als presteren.
2: Ja, maar... Slecht is niet slecht. Die, nee, precies. Maar je noemt nou een aantal hele goede spelers. Ik vond dat ook knap, hè? Die Zoukov, Eentje, want Poepon van Duinen. Maar hoe kan het dat Tom in zijn eerste transferwindow... dat soort jongens weten halen... en alles wat hij daarna haalde was van... ...beduidend mindere kwaliteit. Is daar een reden voor?
3: Ik wil zeggen, Johan, mij moet je die vraag niet stellen. <laughs> die moet je Ton stellen. <laughs> Ik weet het echt niet. Nee, uh, maar
2: je hebt misschien ook een kantoorlis tegen nee, die ja, zegt van ja, Ton...
3: Kijk, ja, we hebben ook een speler gehaald, en uh, Savic. Uh, iedereen verwarde hem een beetje met de speler die bij Atletico Madrid ook met, dat, uh, met nummer 5 rond liep. Dat was hem jammer genoeg niet. En uh, daar werd geschermd van dat zelfs Marco van Basten een uitspraak had gedaan over die jongen. En die is bij ons absoluut niet geslaagd. En kijk ook zijn Daniel de Silva. Het grootste talent. Uh, wat we eigenlijk met een, een drieluik met AS Roma erbij uh, hebben weten. te regelen dat die naar ons kwam. Is bij ons nooit doorgebroken. Terwijl het wel een, in potentie een hele goede speler was. Ja waar ligt het aan dat uh, in sommige windows je goede spelers binnenhaalde. En de andere, spelers, andere window ja, in ieder geval kwalitatief veel mindere spelers. Ja, uh, kijk achteraf kunnen we van alles verzinnen. En kunnen we van alles gaan uh, ja, bedenken waarom dat, dat uh, welke belangen er gespeeld hebben. Maar ja, dat was toen niet aan de orde. Ik vond
2: het wel heel gek, omdat toen wij met het platform Beton spraken, zei hij tegen ons van, ik heb op al die jongens een optie. Poepon van Duinen, als ik wil, kunnen we die na de zomer gewoon bij rode houden. Dus ik had zoiets van, ja goed, dat zal je dan ook wel doen. Want ja, ik bedoel, zei ik voor Roda prima spelers. Uiteindelijk bleef niemand daarvan. En kwamen jongens als Mitidas geloof ik, de zomer daarna. Ja. ja, dat was wel voor ons zoiets van, ja, dat is wel een heel groot... Contrast, waarom heb je die jongens niet gehouden? Ja, we hebben hmm. hem nu nog kunnen vragen. Ja. Maar die eerste transferwindow, is die dan misschien beter
0: gescout geweest? Met misschien hol scouting en dat soort mannen. En dat tweede, de transferwindow, dat was toch
3: dat jaar de Corotai of dat geld erin staken? En de winter of niet? Ja, het tweede jaar, recht, hè? Hmm. tweede jaar toen, uh, toen Alexei het geld erin stak, toen waren we eigenlijk maar in de, hadden we eigenlijk maar de mogelijkheid om twee spelers te halen. En die hadden we toen al vastgelegd. Ah, oké. Okay. Het was uh, een spits uit België, ook in, uh, in Scandinavië. Uh, even naar moet schoten. Goed, toen, toen waren we eigenlijk klaar. Toen, toen was het niet meer mogelijk. En toen kwam het verhaal Alexia. En toen kon opeens heel veel. En het jammere van dat verhaal was dat het naar buiten kwam. Dat ook iedereen wist dat Rodinice de mogelijkheid had financieel om heel veel te doen. Dus dat betekent ook dat je dan voor een aantal spelers ook echt de hoofdprijs betaalt. De Jan ja. van Vuils is toen gekomen. Uh, um, onze middenvelder. Dan Gnatic. Het, uh, ja, Macrini is gekomen. Gnatic is gekomen. Ja, dat is... Uh, tot het hele pubs van
0: spelers ging heel snel snel he?
3: Ja, en, dat is ook de periode met Zavic. Rijkoff. Rijkoff. Ja, toen kwam ja. inderdaad. Op een hele korte termijn moesten toen aan de beslissingen genomen worden. En ja, hoe dat scoutingsbeleid destijds is geweest, geen idee. Die eerste periode waren natuurlijk heel veel huurspelers. Uh, en, en, uh, spelers die in de etalage moesten worden gezet door... Clubs, zoals weg moesten. En een van de mensen die dat niet was, dat was, uh, was uh, Insman. Omdat zijn broer uh, Oost, ja bij Rodi C natuurlijk uh, betrokken is als sponsor en ook als een vaste supporter. En die had me al een aantal jaren gek gemaakt. En ik heb altijd geroepen: dat kunnen we niet betalen. En ik ben wel op zich als voetballiefhebber blij dat we een, een half jaar hebben mogen genieten van, uh, van uh, Oeigoer Insman. Want ja, dat was in mijn opzicht. Ja, een absolute leider op het veld. Ja, dat was hij ook. Waar is hij eigenlijk in verdwenen? Na Turkije. En bij ons met de argumentatie... Voetballen heimwee, het nog altijd. Ja, nu niet meer. Nu niet meer. Ja, al Oké, destijds, uh, destijds is hij bij Roddy is hij jammer genoeg vertrokken. Uh, uh, ont ontmoet hem mee. En is in Turkije weer aan de slag gegaan. En ik weet niet voor hoe lang. Okay. Maar jammer. Ja, dat was ook jammer. Ja, dat was ja, een echt
2: een om naar zo'n gast te kijken. Ja, die ja. straal heel veel
0: uit natuurlijk. Ja, want ik vraag me ook af. Er gaan altijd de geruchten, hè. Ik weet dat we niemand iets aan moeten praten, maar er zijn altijd veel geruchten gegaan zijn dat tonkola tonkana tonkana Cane. Oi, oi, Dat wimkola nee. Ja,
2: ja.
0: Ja. Nee, dat tonkane Cane, zeg... even We beginnen alles door elkaar te gooien. De, 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 de bier is toch niet in zo? Ja, de misschien, ja. Even knippen. <laughs> nee, maar uh, dat tonkane Zeker aan die tweede rij transfers, dat hij daar zelf een beetje de vinger mee in het spel zou hebben. Met connecties met, uh, met agenten, ja. zaakwanemers en dergelijke. En dat daarom zo'n bizarre collectie aan spelers gekomen is. Want ja, wat hebben we uiteindelijk van die 9 of die tien man gespeeld? Volgens mij maar twee man of zo, uiteindelijk. die Jim Macrini hè? Ja, vervelend een beetje. Hè? Maar die anderen, er zijn er jongens bij, die hebben volgens mij geen wedstrijd nee. gespeeld. Of nee. die hebben misschien twee invalbeurten gehad. Ik kan me niet voorstellen dat, dat je niet van tevoren ziet bij vijf, zes man, dat dat eigenlijk alleen maar jongens zijn voor de bank. Kan ik me niet voorstellen. En als je een beetje technisch directeur bent, dan weet je toch ook, als jij negen mannen in de winter haalt, en je hebt al in het begin van het seizoen, wat waren er toen ook een man of acht, negen gehaald. Wat dat seizoen zijn volgens mij 18 of 20 spelers gehaald. Nee, dat is wel best, ja. En er is dus al een begin van het seizoen. Heel veel, oké, okay, er zijn ook spelers gegaan, maar er is een hele grote wisseling van de wacht geweest. En in de winter, die mensen beginnen misschien een beetje aan elkaar te wijnen en dan komt er weer een hele buurps nieuwe spelers. Als technisch directeur moet je toch eigenlijk weten dat zoiets niet functioneert. Het zijn misschien twee vragen één. Nee, nou, of denk jij dan, uit jouw opzicht, is dat geweest omdat het
3: een beetje paniekvoetbal was en kom op, we hebben nou geld, dus laten we het ook maar spenderen. Geen idee. Ja, ik denk dat het paniekvoetbal, gezien de stand op de ranglijst, absoluut heeft meegespeeld in het aanschaffen van, of in ieder geval het aantrekken van spelers. De, de vraag waar je mee begon, van de geruchten die de ronde deden dat Ton in ieder geval uh, zou verdienen aan de komsten van spelers. Ik heb die geruchten ook gehoord en de mensen die, die geruchten verspreiden, heb ik altijd geroepen: kom met een bewijs. Iemand die mij het eerste bewijs, al is het voor een paar duizend euro, laat zien dat Tonkanen over de rug van Roddy EC geld verdient, ik hang hem op aan de hoogste boom die er is. Want het is no done en dat zou ik absoluut nooit geaccepteerd hebben. Er is nooit een bewijs gekomen dat dit het geval is. Dus ja. En op geruchten is het moeilijk beleid, maar. Uiteraard, uiteraard, En uh, daar moet je je ook niet door laten leiden. Maar nee, dat goed, uh, kijk, achteraf toch? is het natuurlijk opvallend. En, uh, zeker de kwaliteit van de spelers die gekomen is. En, en ook uit welke landen dat je denkt van... Mm -hmm. Maar goed, uh, ja. niet doen. Nee, je moet het wel kunnen nee.
0: bewijzen natuurlijk. Ja. Hè? En dat blijft moeilijk. Maar is dat dan een zo'n tijd als mensen weten dat je dan... Hele brokgeld te spenderen hebt, zeg je al. Hè? Dan worden spelers bij een stuk duurder dan dat ze zijn. En als je er een vierde van hebt. Maar zie je dan ook een verhoging aan van faxen en
3: telefoontjes die je binnenkrijgt en hoe je zakenwaarnemers en wat zich opeens op het stadion allemaal komt melden. Dat soort zaken loopt dan over het bureau van de technisch directeur. Ja. En dat liep in ieder geval niet over mijn bureau. Dus daarom weet ik niet wat er allemaal nog aangeboden is uh, waar we niet op gereageerd hebben. Er ja, was natuurlijk wel een shortlist. En uh, ook de mensen in de scouting bureau DC, ja, iedereen zei van oké okay, als we Elmar Krimi kunnen halen want die zat toen in Denemarken. Hmm. Mooi spelen een geweldig seizoen. En uh, er was een uh, uh, gerenommeerd uh, iemand uit de voetbalwereld die zei van oké, okay, als we hem kunnen krijgen, ik ga hem op de fiets halen. Uh, dat, dat moet natuurlijk niet bij een aantal mensen bekend worden, want daar komt geen nul achter het salarispraatje dat niet. Maar uh, hij, wordt een mens, hij wordt een stuk duurder. Guiliano van Vels was natuurlijk het talent in de, in de Super League. Hij uh, werd een beetje gezien als de nieuwe Charlie of wat dan ook. Ja goed, Volendam moest, uh, wilde hem graag verkopen. En ik ben ervan overtuigd. Als Alexei niet de ronde had gedaan, was, hadden we misschien een kwart moeten betalen wat we nu betaald hadden. Maar dat is dan het gevolg van. En dat is op zich ja, best tuurlijk. wel jammer. We
2: wilden nog bij Ajax die middenvelder huren, hè? die Afrikaan. Maar die wilde toen niet naar Roda komen. Kan ik me nog herinneren.
3: Dat is wel... Ja, klopt.
2: Ik ben even de naam kwijt. Ja. Die is later nog naar Vitesse Vitesse gegaan. geweest. Die controleur.
1: Ja.
3: Nou, uh, ja. Ja. Een S. goed, ik weet. Ik, ik weet uh, ja, ja, ja. ja. ja ik kon, kon We hebben nog een opmerkelijke naam aan het, aan het bureau gehad. Ik ben op Oudjaarsavond, of Oudjaarsmiddag, uh, heb ik met, uh, met Ton Karne in Maastricht nog oud gezeten met Emmanuel Eboué. Ja, dat was uitgelekt ja, op dat moment. en uh, dat, was, dat was natuurlijk ook zoiets van hoe was die en die had toen... Uh, natuurlijk Was ook dat wel... die in Turkije toen? Of kwam die naar de Turkije? Die kwam in Turkije, ah. ja. En die was woonachtig in België. En dat was natuurlijk wel, het is een stunt geweest. Maar dat was een Kaliber Inseman geweest in ieder geval. Of misschien nog wel iets groter. En uh, ja, dat soort dingen lukken ook wel eens niet. Ja, die heeft lang bij Arsenal in de basis gestaan. Ja.
2: Was het niet de Eno, e jong Eno uh, van Ajax? Uh, weet ik niet meer.
0: Ah ja, volgens mij is dat wel die die later naar de Vitesse is gegaan, ja.
3: Die ah, ene
2: toen achteraan gezeten Ja, hadden. absoluut. Ja. volgens mij zocht het toen de samenwerking met Overmars en Ajax, ook voor de seizoen daarna, ja, is allemaal helaas niks geworden. Nee. Maar dan hebben we natuurlijk wel het bruggetje naar de volgende persoon die we moeten bespreken. Het is natuurlijk Alexei Korotaev. Ja. Ja, het is geen geheim dat ik een warm gevoel bij Korotayev heb en altijd de voorstander van hem ben geweest en nog steeds... Hoe kijk jij terug op de persoon, Korotayev?
3: Dan delen we die mening in ieder geval, dus dat leidt tot weinig uh, discussie. <laughs> uh, kijk, Korotayev, uh, de, 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 uh, hoe die is binnengekomen bij Rodice, is al onbekend. En toen ik Alexei voor de eerste keer ontmoette en de dagen met hem heb doorgebracht, toen had ik zelf zoiets van: Dit is eigenlijk de jongere versie van Frits Schroef. Uh, de bedoelingen die Alexei uitte, wat hij graag met de club zou willen en waarom dat hij een voetbalclub uh, graag zou willen hebben. En wat hij daarmee wilde doen, sprak me zo ontzettend aan. En ik geloof tot op de dag van vandaag dat er geen één woord van gelogen is. En uh, ik, heb, uh, ik heb Alexei uh, ja, in ieder geval mogen leren kennen als een, een heel warm en bijzonder persoon. heel gedreven. Uh, in zijn kielzorg komt natuurlijk Nicolas Elka mee. Dat, dat is op zich een, een leuke aaijkheids. Maar alleen op, op zich het, het feit uh, dat Korotayef dit is overkomen. En kijk, wat ik... Maar af en toe ook afvraag, als dit dus niet was gebeurd... als hij die interesse bij Rode niet kenbaar had gemaakt... had hij wellicht geen drie jaar uh, zo'n ver verschrikkelijk leven gehad mm -hmm. in Dubai. Want dan was het nooit aan de, aan de oppervlakte gekomen. En dan uh, dat, dat, uh, dat mensen daar ja, toch miswerk van hebben gemaakt. En ik vind het uh, voor de persoon mm -hmm. zelf heel erg triest... dat hij door Rode is, ja dan ook dit heeft moeten meemaken. En ik, ik, ik weet zeker dat Alex zei... Ja, de beste bedoelingen had. En, en logisch, wij hebben eh, ook ons huiswerk gedaan. Of het, of het betrouwbaar was. En, eh, want we, ik heb hem ook meteen gewaarschuwd... toen Kota even aanklopte. Alex, hou er rekening mee. Je wordt tot op het boot gefileerd. We hadden net eh, het doyen vooral bij Twente gehad. We hadden de Chinezen bij eh, ADO. En Alex zei van... ze mogen alles van me weten. mogen alles nakijken. En toen hij de tweede keer naar C uh, kwam... Uh, toen uh, vroeg hij zelf van... Uh, als ik de avond en aankom, kun jij voor mij en voor ons een afspraak maken bij de KNVB de dag erna, zodat ik mijn zegje kan doen. En we zijn meteen de dag erna, zijn, we hebben we een zijs gezeten aan de grote vergadertafel. Met het gezelschap aan onze kant en met de KNVB. En Alexei heeft daar heel duidelijk kenbaar gemaakt wat hij graag wilde. En we hadden toen nog eigenlijk het idee om eigenlijk de, een, een voorbeeldcase te maken van de overgang naar Korotaje van Frits. En omdat het Nederlands voetbal destijds ook wel gebukt ging onder een aantal buitenlandse affaires. En dus, uh, ja, dat was het idee. En ja, jammer genoeg uh, is daar uh, ja, niks aan terechtgekomen.
2: Ik heb heel vaak bij mensen Alexei moeten verdedigen. Hè. Mensen die zeiden van, ach, daar klopt er geen hol van. En wat moet zo'n man nou met een club hier? En hij heeft vastgezeten en is een crimineel. Ik heb altijd tegen de mensen gezegd van, ik weet zeker, als jullie een uur... Eén op één met die man zouden praten, was je om. Ja. Dan was je verkocht, dan was je overtuigd van zijn goede intenties. Ja. En Rob, jij ja, hebt ook nog een tijdje, was je sceptisch totdat je hem zelf gesproken hebt. Ja, twee keer een podcast gehad, één keer heel koud in de zomer en daarna één keer volledig. Maar ook om de podcast, om het
0: opnemen heen. Super vriendelijke gast, je een goede vibe van hem. Men... Ik wil niet zeggen dat ik een super mensenkennis heb, maar ik zou wel durven beweren wat ik met mensen al te doen heb gehad door al mijn werk en alles wat ik doe. Dat ik wel een beetje kan inschatten dat je die vibe een beetje krijgt van mensen. En ik had geen slechte vibe van hem. Weet je, je moet je altijd afvragen, als mensen iets doen, waarom doen ze iets? Waarom zouden ze doen als je gaat kijken naar alternatieve redenen? Je moet altijd even kijken, waarom zou iemand dat willen doen? Als je er winst mee wil maken, ja, iedereen weet wel. Een club als Roda stap je niet in omdat je ja. winst wil gaan maken. Daar kan Wim wel, denk ik, een liedje over zingen. Ja. Ik denk dat Alexei gewoon ook hoe die overkomt. De man heeft niks fout gedaan. Dat is de enige van al die lui die investeren willen, behalve Frits Schroef, in de afgelopen jaren. Die meteen boetel bij de fiche deden. Die zeiden: Ik ja. wil investeren, ik wil dit geven. En nu staat het er. Ja. Je bewijst je woorden, wat je zegt. Dat doe, je door daden, dat doe je niet door een hele hoop dingen Alleen maar te beloven En dat heeft ja. hij gedaan En dat
2: geeft mij een goed gevoel Ja ik vond het ook heel typisch Dat hij zeg maar Zeven maanden die vastgezeten En dan vrijkomt En het eerste wat hij doet Is weer contact zoeken Toenadering tot Roda ja. En dan weer uitspreken Ondanks die Ja die ellende waar hij in zit Van ja ik hoop nog altijd Dat ik in de toekomst Wat met Roda kan doen En dan denk hmm. ik van ja weet je Als jij van jezelf weet Je hebt criminele zaken gedaan Of je deugt niet Dan is het niet het eerste Waar je aan denkt Als je vrijkomt Ik wil graag weer naar kerk raden Naar nee. Dan heb je hele andere dingen. Aan je hoofd. Dus dat tekent wel ja, de echte band die hij uh, met de club en de supporters had. En daar komt nog
0: een keer bij. Over al die jaren dat hij dan in het begin niet vastgezeten en aan de hand dat hij dan vastzit in Dubai aan zich. Als ik alleen maar geïnteresseerd was geweest voor uit slechte redenen. Dan ga ik dat toch ook niet mee door statements te blijven geven. Nee. Dan was je toch op een gegeven moment je je moe van jezelf. Dan
3: kruip je onder het tapijt ja. en denk je: van eh, dit is wel goed geweest. Ja, dan maar. heb je
0: zoiets van: ja, dat interesseert niet meer, dat is toch voorbij. En wij hebben hem geïnterviewd nadat het voorbij was en dat hij zijn aandelen had verkocht. En dan was hij nog altijd even positief, had ik toen kunnen zeggen, ja hey jongens, het is voorbij. Ik leg het nog even uit, 15 minuten, en dan is het goed geweest. Maar die man die had nog altijd al intenties.
2: Hoe heb je dat toen beleefd, Wim, dat je op een gegeven moment even geen contact meer met hem kon leggen? Omdat hij natuurlijk vast zat. Hoe was ja, het voor
3: jou? We, we hebben natuurlijk ook een hele tijd niet geweten dat hij vast zat. Doordat we in vertrouwen werden genomen dat het het geval was. Uh, en ook met de, de informatie die we kregen, wat de reden was. En we wisten natuurlijk niet van de hoed aan de rand. Maar het was wel even schrikken. En dan zit je een hele tijd in onzekerheid en dan weet je toch niet, oké, okay, wat is waar? En, uh, en zeker met de kennis die wij hadden, waarom dat, die, uh, dat Alexei volledig betrouwbaar zou zijn, was het wel heel moeilijk te plaatsen. En, en dan ga je echt, ja, toch ook denken, en wat hadden naar Frits een belofte gedaan? Hè? Binnen drie jaar zit er een structurele oplossing en in mijn ogen was Alexei de structurele oplossing voor ODC geweest. En, en uh, dan valt er wel... Uh, voor de club valt er een kaartenhuis in duigen op dat moment. Dat je niet weet hoe lang dat gaat, gaat duren. Je hoopt natuurlijk altijd dat een rechtszaak snel wordt beëindigd. Jij moet dat weten. Maar uh, ja, dit heeft ongelooflijk lang geduurd. En wellicht dat ook het land waar hij zat daardoor uh, daarvoor aanleiding heeft gegeven. Maar ik vond het uh, bijzonder spijtig voor hem. Dit gun je niemand. En zeker nu achteraf. Maar voor de club was dit... Uh, ja, dan begint er weer opnieuw een zoektocht.
2: Voorzie je wel nog een toekomst voor Alexei Roda?
3: Ik hoop het. Ik hoop het uit de grond van mijn hart, omdat ik denk dat hij uh, een, een positieve impuls kan geven uh, aan dat wat de club graag wil.
2: Ja, ik hoop dat als hij in de toekomst hier een keer op de stoep staat, en ik denk dat dat moment wel een keer gaat aanbreken, wanneer, dat weten we niet. Maar ik denk wel, zodra hij kan, dat hij zich hier meldt. Mm -hmm. Dan hoop ik dat de mensen binnen de club dan ervoor openstaan om toch met hem het gesprek aan te gaan, om te kijken of hij iets kan toevoegen. Maar dat zal denk ik nog moeilijk zat worden, want je hebt toch in de afgelopen periode, misschien de afgelopen twee jaar, vanuit de club was het toch moeilijk om een positieve uitspraak over Lexi te horen te krijgen. Ja. Dan heb ik met name over de hmm. periode G7, daar hebben wij ook vaak gevraagd van, ja jongens, bel die man eens, ga eens een keer in Dubai bij hem langs, maar dat wilde men niet aan. Dus ik hoop dat als hij zich in de toekomst meldt, dat er dan wel weer een mogelijkheid is.
1: Ja,
0: ja zeker weten. Ja, het kan zomaar de oplossing zijn, misschien na de komende 2,5 jaar. Je weet het niet. Ja, nee, goed, Mensen duidelijk. hebben zich gebonden in de club voor drie jaar en je weet het niet. Misschien zeggen ze ook wel, jongens, het is niet geworden wat we ervan gedacht hadden. En dan staan we weer daar. Hebben ze zich gebonden voor drie jaar of hebben ze zich in principe gebonden voor drie jaar? Ah, volgens mij, in principe. Oké, okay.
3: ja, okay. ja,
0: ja. ja is... Dus het is. Uh... Ja, ah, ah, het, is dat het is geen zekerheid. Nee, fan. maar als je, je verwacht, ja, je durft het niet te zeggen, zoals je zei, fan, maar je verwacht. Let, je verwacht potentieel een nuchtere en betere beslissing van die mensen als van zo'n Mexicaan natuurlijk. Als die zegt, ja het komt allemaal wel, dat is goed en ik verbind me langer en ik stop er geld in. Ja, deze mensen geloof je toch eigenlijk een stuk meer. Dus ja, ik neem aan dat die mensen wel weten waar ze ingestapt zijn. En dat je niet, als het op het einde van het jaar een verlies is, dat ze zeggen van ja, dit hadden we überhaupt niet verwacht. Nee, dat kan niet nee, hè. De, de,
3: de, de, in dat opzicht dat er nu een aantal mensen betrokken zijn waar we meer vertrouwen aan mogen geven dan... Mm -hmm. Een Aantal andere mensen die, uh, die even de revue gepasseerd zijn.
2: Hoe kijk je aan tegen buitenlands kapitaal? Denk je dat RODA kan groeien naar een eredivisie, misschien een stabiele middenmotor-eredivisie zonder buitenlands kapitaal?
3: Ik, ben, ik, ik, ik heb diverse uh, scenario's uitgewerkt in mijn zittende periode en een van mijn droomscenario's uh, was er eigenlijk eentje met uh, Nederlands kapitaal. En als je dan kijkt naar de aandelenverdeling om 51% toch te houden, hè, daar waar je een beetje grip op hebt. 40% had ik het liefste, hè, maar het leidt op is heel hele persoonlijk, bij een buitenlandse club van een hoger niveau. Dus of het een Tottenham is, of een, uh, een Schalke, of wat dan ook. En 10% bij de supporters en bij sponsoren. Gewoon die verdeling. En dan heb je, denk ik, drie partijen die het beste voor hebben en waar je alleen maar beter van kon worden. En dat plan, uh, ja, dat staat op papier... Uh, alleen de invulling, om dat daaraan te geven, ja, daar heb je meerdere partijen voor nodig. En ook een rustig vaarwater. En wellicht dat we nu in een, een rustig vaarwater, of ja we, dat goeie, nu in een rustiger vaarwater komt. Waar in ieder geval de mogelijkheid is om over dat soort scenario's na te denken. En of het een buitenlands kapitaal is, of een, uh, een band met een, een buitenlandse organisatie. De Citigroep heeft ook bij ons aangekloopt. De Citigroep is ook bij ons aanwezig. Mm -hmm. Die hebben uiteindelijk toen voor NAC gekozen. Maar en waarom uh, en veel uh, liefhebbers horen dit graag een van de tekortkomingen die wij hadden was kunstgras. Citygroep was daar een absolute tegenstander van en, en de Citygroep, een van de eisen die ze hadden de spelers die ze brachten uh, die moesten wel spelen ja, en, dan ga je natuurlijk, en daarvoor moet je altijd opletten als je de handen in elkaar stelt met een buitenlandse club dat je niet je ziel verkoopt ziel en zaligheid en, uh, dus er moeten wel hele goede uh, afspraken zijn
2: ja, Naki nou heeft weinig plezier aan de dat ook, liefde dus ver, dat klopt.
3: En ja. nu zitten ze bij Harm natuurlijk, hè? Een lommel. Is, uh, ja, is het zo? Uh, ja, volgens mij wel. Dan ja, dat weet ik niet. Ja, ja, ja. Volgens mij, ah, ja,
2: kan... maar dan steken ze meer geld in dan bij NAC natuurlijk. Bij NAC was het alleen maar. Je mag goed jonge gastjes huren, ja. toch? Ja, want ik had zoiets
0: van. Ook wel met de Totten en vooral. Dan begrijp ik wel dat dat op een gegeven moment wat je tot de lippen staat. Maar idealerwijze wil je ook niet een club worden. Zoals Jij al zegt, waar je verplicht wordt door een andere franchise. Ja, een andere voetbalclub in het buitenland. Je wil opgelegd te krijgen. Dat je een beetje. Noemen ze het Engelse Whipping Boy wordt van zo'n club? Dan verkoop je niet alleen je ziel, maar ja, ook je hele trots als club. Ja. Ja. Als je dan van afhankelijk wordt, vind ik altijd zo jammer. Nou, is dat natuurlijk wel een heel duidelijke structuur, maar dat Red Bull Salzburg en dat Red Bull Leipzig. Is er iemand goed voetbal in Salzburg, wordt het meteen doorgeschoven naar Leipzig. Er ja. Worden van die gasten gestald, maar dat Salzburg, dat komt nooit erg ver ergens in Europa. Maar ze spelen wel
3: in Europa. En dat was ja, al voor ja, niet. niet. Nee, zeker. Ik zou er ook geen moeite meer hebben om een satellietclub te zijn die elke drie jaar Europees voetbal speelt. En dan mag Nee, hey, goed, ook. maar zou
0: jij bijvoorbeeld zeggen: van laten we het even hebben over omstreden dingen in voetbal? In Duitsland, als je zegt Red Bull bij mensen die traditioneel in voetbal zitten. dan heb je het toch over heel veel mensen in Duitsland. Dat is een rode lap voor een stier. Toepasselijk met Red Bull natuurlijk, maar. Als staat dan nou zou zeggen van we nemen Roda over en misschien is er
3: contact wel geweest wie weet. Nee, dat is, dat, is, dat is ook, dat heeft altijd rondgezongen dat er contact zou zijn met Red Bull. Maar dat, is, dat was in die periode in ieder geval niet het geval. Ik wil zeggen, dat, maar, dat was, maar was een messageboot gereugd. Wat, wat ik natuurlijk uh, ambiëerde was dat er een clubcentered gedacht is. Vandaar daaruit moet je redeneren. Je moet een clubvisie hebben en dan moeten partijen bijpassen. Je moet je eigenlijk niet gaan aanpassen aan anderen tenzij... De, echt het laatste redmiddel is. Hè. Want ik wil het de supporters uh, niet aandoen om te zeggen, oké, okay, we hebben nu een heel mooi stadion. En het staat helemaal leeg en er gebeurt helemaal niks meer. En ik denk dat dat in ieder geval de club niet verdient. Dat verdient niemand. Dus ja, hoeveel concessies moet je doen? En het liefst natuurlijk wil je je eigen identiteit behouden. Uh, ik heb vorig jaar een aantal mensen geroepen van, hey, de ziel is uit de club en dat mm. doet met pijn. En, en dat zou in ieder geval niet meer mogen gebeuren. En ik hoop dat die ziel nu met de zittende mensen wel deels weer terugkeert. Dat we langzaam weer kunnen groeien.
2: Wat moet er financieel gebeuren en op welk vlak? Want je hebt natuurlijk in jouw periode een aantal begrotingen opgesteld. Dan ga je natuurlijk altijd uit van een vrij positief scenario. Ja. We schrijven zwarte cijfers. En dan bleek aan het einde van het jaar. Er is een fiks
3: verlies, soms zelfs miljoenen. Hè. Waar ontstaat dat door? Nou, uh, we, hebben, we hebben nooit zwarte cijfers, in ieder geval mondjesmaat zwarte cijfers, geschreven. Uh, Rodis heeft altijd verlies gemaakt in die periode. En meestal, uh, en toen ik kwam, zat het volgens mij tussen de drie en de vier. En uh, uiteindelijk, uh, toen ik wegging, was het nog 9 ton verlies. En, ja goed, dat is nog altijd een verlies. En wat ja, komt dat door? Uh, Tegenvallen sponsorinkomsten, uh, shirt brengt niet op wat het moet zijn. Uh, kijk, met bekerrondes hou je al geen rekening. Tegenvallende recettes. En dat zijn allemaal zaken die, uh, die meespelen. En wij betalen natuurlijk, wij hadden als huisvestingslasten, wij betaalden wel netjes achter uur in de gemeente. Hè? Dat is het geluk van de mensen die er nu zitten. En de pech van de gemeente, dat wordt nu niet betaald. Dat was, de mm. eerste acht ton die wij kregen aan mediagelden, die ging rechtstreeks aan de gemeente Kerkraden. Dus er zijn altijd uh, zaken, uh, win zaken die in de transfer windows uh, gebeuren. Noodzakelijke uh, nieuwe spelers die moeten komen om decretaties te voorkomen. En, en logisch moet je overal potjes uh, voor proberen te creëren. Maar als je al rondom een, uh, als met een negatieve begroting werkt, want we werken met een negatieve begroting, en dan roepen mensen misschien: Kan dat? Ja, dat kan als het verlies maar gedekt is. Ja, en we hadden met Frits natuurlijk iemand die zorgde voor de dekking van het verlies als het te overzien was. Nou ja, goed, en, dat, uh, en hoe komt het? Ik heb een, uh, kijk, ik stapte heel rationeel in de voetbalclub, in de voetbalwereld in 2013. <tosses> en mijn uh, gedachte was vanuit de accountant: oké, okay, we gaan hier nou eens rationeel de boel benaderen en zorgen dat de continuïteit van de club gewaarborgd is en dat we positief draaien. Nou, dat is mij niet gelukt. En als ik het nu weer zou doen, zou het me ook niet lukken. En het lukt voor de mensen die nu aan het roer staan, lukt dat ook niet. Ik heb na een, uh, een tweetal jaar heb ik een analyse gemaakt, die in ieder geval in resulteerde dat er bij RDC altijd anderhalf tot 2 miljoen bij moest, om in ieder geval voor plek 12 tot en met 18, en dan is er geen handhaving geregeld, 12 tot en met 18 te spelen in de eredivisie. En ja goed, misschien moeten we ook erkennen dat dit gebied te klein is om heel veel geld uit de markt te halen. En je hoeft geen spelers te hebben die 2,5, 3 ton verdienen. En dat, dat gericht deed ook de ronde, dat was ook al jaren niet meer het geval. Maar het is gewoon, voetbal is gewoon duur. En investeren in een voetbalclub, en dat is wat, wat Rob net ook zei, van Alexa had niet de intentie om hier geld aan te verdienen. Als je geld in de voetbalclub steekt, ja, ik heb mensen horen zeggen, je kunt het net zo goed verbranden. Dus je doet het uit andere overwegingen. En sponsoren, die doen het natuurlijk om ook iets terug te krijgen. Kijk, we zijn met daar AVM shirt de shirtsponsor geworden. Dat heeft, ja, dat mag nu wel gezegd worden, de voorkant en de achterkant kostte dat... Eh, of eh, leverde dat het ODC ruim acht ton op. En we hebben de mediawaarde, toen ik in de Raad van Bestuur zat bij ACON AVM... laten meten van oké, okay, wat brengt dat de ACON AVM nu? Eh, hoeveel reclame hadden we op een andere manier moeten maken en wat had dat gekost? En toen had Rolius een, een, een mediawaarde voor ons van 2,3 miljoen. Dus je kreeg factor 3 kreeg je eigenlijk terug en dat is een investering die rendeert. En ja, zo moet je als sponsor in ieder geval redeneren om er iets van terug te krijgen. En voor de rest investeerders, mensen zoals Alexei en Frits, het zijn liefhebbers. En dat zijn mensen die hebben hun centjes hard verdiend met hard werken. En voor Frits is het dan zonde dat hij het op die manier ja, ook ziet verdwijnen. En dat doet mij nog altijd wel pijn dat het ja, te veel is geweest.
2: Nu hadden wij altijd het idee met de platform dat er qua sponsoring wel meer uitgehaald zou moeten kunnen worden dan wij behaalden met Roda. Hebben we eens gekeken naar wat andere clubs deden. Toen uh, ja, waren we wel geschrokken. Want bijvoorbeeld een club als Heracles. Ja, op dit moment zouden we denken, die zijn ons ver van ons vandaan. Maar ja, een x aantal jaar geleden vonden wij Roda geen kleinere club dan Heracles nee. natuurlijk. Maar als je keek wat die aan sponsoring binnenhaalde, dat was misschien wel het dubbele dat ja. wij bij Roda hadden. Ja, ja hoe kan dat? Want je zou denken, ja, die hebben het daar ook moeilijk in die markt met een Twente om de hoek. Zou je Graafschap is zuidelijk. Graafschap. Dan zou je denken van ja, dat zou toch qua commercie zich moeten kunnen meten met een
3: de C heeft haar commerciële afdeling, natuurlijk, in 2013, onder het regime van mijn voorganger, verkocht aan een sportmarketingbureau. Dat was destijds ook niet alleen maar uit overtuiging dat dat beter zou zijn. Daar zat ook een stukje noodzaak in. Want die deal leverde handgeld op. Daar kwam toch een stevig bedrag, waardoor je de liquiditeiten weer voor een seizoen op orde had. En ja, de mensen vanuit de commercie die zich toen gebogen hebben en die een aantal bezoeken hebben gebracht in Duitsland, waar ze heel actief zijn en ook heel succesvol zijn, ja, gaven wel de doorzorg om dat te doen. nou, Die partij heeft in Nederland in ieder geval geen voet aan de grond gekregen. En niet het, het, het doel bereikt wat ze wilden. Ja, hadden we met de commercie in eigen hand dat, dat we wel grotere slagen kunnen maken, ook dan is achteraf natuurlijk een Yamaha-verhaal. Ja, en dat is moeilijk om te weten of dat wel gelukt was. Nee, maar je
2: hebt geen idee wat ze bijvoorbeeld bij een club als Heracles anders doen nee. dan wij doen. Nee. Oké. Okay. Ja, is misschien moeilijk te vergelijken hè, om er precies de vinger achter te krijgen. Maar ja, voor mijn gevoel zou ik ja, denken ook... van wat hun lukt, moet Roda toch zeker ook kunnen lukken. Maar ja. het
3: is ook vaak een mensenkwestie, hè? de mensen die je hebt. En, hmm.
2: uh... We hebben natuurlijk wel een vrij uitgedunde commerciële afdeling. Daar heb ik ook wel eens voor gedacht, moeten daar niet gewoon drie, vier, vijf mensen meer op zitten? Want ja, daar zaten vaak maar twee, drie lui. Dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om een paar miljoen binnen te halen.
3: Ja, en dat is geen excuus, Truus. In mijn periode had ik helemaal geen zeggenschap over de commerciële afdelingen. Die was geoutsourced en die werd ook aangestuurd vanuit het sportmarketingbureau. Dat is wel eigenlijk
0: raar dat je er helemaal geen...
3: Dus jij kon alleen maar zeggen over het
0: resultaat, hier ben ik tevreden mee of niet. Ja, dat zat had je helemaal geen input.
3: Ze maakten een eigen begroting. En dan werd gezegd, dit is onze target voor dit jaar en daar gaan we voor. En dat was ook dan het bedrag wat wij meenamen in de begroting. En, en, nou, samenspraak, dat wel. En logisch, de grotere sponsordeals werden met ons afgestemd. Hè. Er komen geen soort sponsors zonder dat C ja. daar in ieder geval uh, weet van, had en zeggenschap over. Maar voor de rest in de aansturing van de mensen en met welke middelen ze de markt zouden moeten betreden, ja, dat, dat was er niet aan ons.
2: Maar je ja, had dan natuurlijk ook geen mensen die echt een klik hadden met een verbinding met de regio hier. Zoals bijvoorbeeld een Roger Piquet vroeger misschien had. Ja. Mm -hmm. Want je had dan mensen, die moeten dan hier het geld ophalen. Terwijl de sponsoren hier misschien denken van ja, ik heb geen klik met die persoon ja. of wie ben je eigenlijk?
3: Ja, wie ben je eigenlijk? Waarom kan zie je een keer Ja, bijvoorbeeld. Dat, 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 dat is wel, wel mee de... misschien. Nee, maar dat nee, is... is wel
0: wat Wim we net zegt en daar wil ik eigenlijk wel op inhaken. Het is goed dat jullie het nu zeggen, want het ligt heel vaak aan de persoon die iemand aanspreekt. Er is een gunfactor in. Ja, precies. En ik bedoel, als vereniging heb je, door wat er gebeurd is over de jaren, heb je een beetje gun factor verloren. Maar je ziet zelf, mensen willen toch nog altijd heel graag bij die club horen. Mensen willen zelfs ons sponsoren. Vorig seizoen is dat niet begonnen omdat wij zo groot waren, want we wisten niet waar we heen gingen. En mensen doen dat omdat ze het leuk vinden, erbij willen horen. Ja. En zo werkt dat overal. Zo werkt dat in klein en in groot. En ik denk gewoon, dat is al vaak gezegd, hey, ik weet niet hoe Wim over zoiets denkt. Maar dat is al vaak gezegd. Waarom ze je niet soms, als je weet dat die mensen in een bepaalde leeftijdscategorie zijn en echt voetbalfan. En je moet ze wel op de brug krijgen. Waarom neem je dan die oud-speler mee? Laat hem een hand schudden. Ik weet niet of dat misschien ook ooit gedaan is, maar ik weet zeker, Stja en Hansen laat je lullen met die luid. Mensen vinden het wel schitterend met een biertje te drinken. Maar
3: ook die oud-spelers vinden dat leuk. Ja precies. We hebben het gehad over de betrokkenheid van die oudspelers. En John Meuser, Johan Tonsa en Bram Gildeman. Mm. Uh, ja, dat, dat waren de vaste bezoekers. En ik, ik weet zeker dat die niks liever zouden doen als ze Roddy C. zouden kunnen helpen om mee op pad te gaan. Mm. Betrek ze erbij. En uh, ja, Pierre heeft natuurlijk zijn eigen rol. Met, met, uh, maar de, 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 de ja, uh, mogelijkheden te over. Ja, want ja, ik heb altijd het gevoel dat dat door.
0: Bedrijven die zichzelf super professioneel achten, dat, dat wordt gezien als een soort rare truc die je niet moet uithalen. omdat dat niet professioneel is ofzo Weet je wel, dat je dan moet verschijnen in een driedelig pak. Weet je zelf. Ik bedoel, ik ken dat uit de muziek de meeste deals in de muziek worden gesloten. Je kunt naar meetings gaan, je kunt alles doen. Maar als je s'avonds samen op de bar zit en je hebt drie bier gedronken, dan wordt een deal gemaakt. Als iemand je sympathiek vindt, als ze zeggen: Oh, je bent eigenlijk een coole gast, ja. hey, laten we samen iets doen. We doen gewoon dit en dit en
3: dit. Ja. En zo gaat dat overal. Dus ik vraag me af. Er zijn jongens die, die, ja, die openen ook deuren. Maar ze kunnen net van doorslaggevende betekenis zijn om iets wel te doen. Ik ben, 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 sommige spelers heb je iets meer mee? Ik ben nog altijd ervan overtuigd, Nathan Rotjes hadden we nooit mogen laten gaan. Nooit. Nee, die jongen die die had eigen meerwaarde. Het ik ben in Nederland en, ja. het maatschappelijk opzicht. Toen, toen Nathan de maatschappelijke voetbal van het jaar werd op, in de kwamen twee directeuren naar me toe. Hans Nijland van Groningen en Wilko van Schaik van de SC Utrecht. En uh, ja, die feliciteerde ons natuurlijk. En die zei, beide tegen mij, het maakt niet uit wat het gaat kosten, maar die speler speelt volgend jaar bij ons. En dus die waren zo gecharmeerd van de persoon. En Nathan, Nathan uh, de instelling ook in de groep, maar ook op maatschappelijk gebied. En, en als je hem kunt en voor sponsoren, ja, die jongen die is goud ja. waard. En, uh, dus dat ja, zo'n natuurlijke... Uh,
2: Waarom is die jongen daar niet voor ingezet dan? Want op een gegeven moment stopte hij met voetballen, hoorde je x aantal maanden helemaal niks van hem. En opeens ging hij terug naar Sparta. Ik denk dat je dat mij niet moet
3: vragen. Nee,
0: dat was uh, nou mijn, mijn tijd. Mij. Dat is nou mijn tijd. Ja, maar bij mogen nog wel eens wat. Misschien heeft hij al, ja, al een idee. Ik ben, dat klopt. Ik ben een kind, nou,
3: Nathan Rutjes speelde bij ons, die kwam van, uh, kwam van MVV. En, uh, en Nathan Rutjes uh, was een, is een heel bescheiden persoon. Uh, met Angelique en met in een prachtig gezin. En, en Nathan voelde zich thuis. En wij uh, uh, we hadden het moeilijk. En Nathan kwam na afloop van zijn contract, moest hij natuurlijk, uh, contracten lopen af. En dan uh, 31 maart wordt alles opgezegd. En dan wordt eigenlijk pas na het seizoen wordt kenbaar gemaakt. Oké, okay, met wie gaan we door? Dus Nathan kwam bij ons de kamer binnen. En ik zat met Nathan over het contract en we wist, ik wist precies wat we met Nathan wilden. En Nathan uh, was eigenlijk bang... ...omdat hij weinig speelminuten had gemaakt... ...van ja, ik krijg geen contractverlenging. Mm. En de boodschap die Nathan toen kreeg... ...dan heb ik tegen mm. Nathan gezegd... ...Nathan, jij kunt bij RODC altijd een boterham verdienen. Je krijgt geen contract voor het leven nu... ...maar we maken een contract dat je als voetballer bij RODC, ...bij je volgend jaar gewoon bij de selectie... ...is dit je salaris. En op het moment dat je niet meer voetbalt... ...dan is dit je salaris. En hoe wil je dan inzetten, dat is dan. En toen had hij een hele grote maatschappelijke rol... Uh, Nathan en midden in de maatschappij, ja dat was, uh, dat was top. Dus Nathan uh, is met, uh, die was helemaal uh, ja, ja, dol blij natuurlijk met die boodschap. Omdat hij heel erg bezorgd is om zijn familie. En dat hij uh, gewoon als kostwinnaar toch kan zorgen dat het uh, gezinnetje rondkomt. En s'avonds uh, belde Nathan mij thuis op. Nathan uh, is de enige speler die altijd zijn meneer Kollaard. Ik zei ook altijd meneer Rutjes. En, uh, omdat die, uh, ja, dat, dat, dat bleef hetzelfde. En die vertelde het verhaal van ik ben thuisgekomen en ik heb dat verhaal verteld. En Angelique zei tegen mij, waar, is, waar gebeurt dit nog? Waar is het mogelijk dat iemand, ja, een voetballer, ja, dusdanig benadert zodat hij weet dat het stukje onzekerheid wat hij heeft, dat het dat, dat, dat is opgelost? En dat dit een grote greep was, was duidelijk. Twee maanden na werd hij maatschappelijk voetbal van het jaar. En dat mij was dat een bevestiging dat we een hele goede keuze hadden gemaakt. En dat is jammer dat zo iemand verloren is gegaan. Ja, heb jij het gevoel dat soms die, die extra waarde ook echt wordt
0: gezien? Of heb je het gevoel dat soms mensen echt gewoon alleen maar naar cijfers kijken en denken, ja jongens, einde contract, het gaat toch niet lukken, dat geld kunnen we beter sparen. Want ik heb in het bedrijfsleven, ja. als ik wel eens met mensen praat of bepaalde dingen doe, waar dan ook gekeken wordt naar budgettering, naar de lange termijn en de korte termijn, ...heb ik soms het gevoel dat mensen plank voor de kop hebben... ...als het om de lange termijn gaat.
3: Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat klopt ook. Ik had het geluk om... om ja, ...met mij met Niek Jansen... ...en Niek als voor het, commerc het commerciële gedeelte... Nou, ja, ...ook uh, geverfd uh, door, het, door het verleden als, als zakenman... ...maar Niek had daar ook wel een oog voor. Uh, Niek heeft gezorgd dat René Troost, Roel Brouwers... ...ook actief de binnen de stichting. Omdat hij wel heel duidelijk ook de meerwaarde van die jongens zag... ...buiten het veld... En, en, en dan voor het maatschappelijke deelte. En op commercieel gebied hebben we het uh, ja, gewoon niet goed gedaan. Om inderdaad oudspelers, spelers, uh, oud trainers uh, in te zetten voor dit soort zaken. Kijk, de, de zittende selectie, dan is het altijd een. Er zegt een trainer van: die moeten niet belast worden met dat soort zaken. Ja. Die, moeten, die hebben een rust nodig, die moeten trainen, die moeten voetballen. En voor de rest niet, geen veel zoekul. Maar in ieder geval de oudgediende, ja, daar, uh, ja, absoluut. Dus, ja, er wordt inderdaad korte termijn gedachte, is vak. ...heeft de overhand.
2: Ja, zo'n Rutjes heb ik toen altijd voor gedacht... ...toen hij wegging... ...van ja, die jongen kun je toch 50% van zijn tijd... ...de jeugd laten trainen... ...en de andere 50 gaat die sponsor opzoeken. Ja, sponsor en, zeker. Daar gaat hij zijn eigen salaris toch terugverdiend? Ja.
3: ja. En dan kan je vertellen... ...als Nathan de jeugd traint... ...dan krijg je ook een jeugd... ...die weet wat normen en waarden zijn... ...en die hun eigen tas opruimt... ...en hun eigen schoenen meenemen... ...en ja... ...ja goed, het is gewoon een bijzonder mens...
0: Ja, en je krijgt wat ook natuurlijk van onschatbare waarde is. Die jongen die is gewoon in Medialand. Mm -hmm. Is die is misschien geen al Celebrity, maar heel Nederland kent hem wel. En ja, mm -hmm. dat is ook van onschatbare waarde. Zie je club gekoppeld is, zie dus je naam elke keer wel vals. Als hij in beeld is of als er iets een
2: nieuws item om hem is. Dus dat is eigenlijk reclame die je van niks krijgt van een aantal zaken. Ja. Ja, ik weet even niet meer in welke periode Nathan vertrok is. Maar ik krijg een donkerbruin vermoeden. Dus misschien moeten we even een periode opschuiven. Want we hebben Ton gehad, we hebben Alexa gehad. En dan komen we denk ik uit bij de G7. Wat is toen de reden
3: geweest? Moet je eens even meenemen naar die periode Wim. Voor
2: ja. het oprichten van de G7.
3: Ja, duidelijk was dat, uh, dat, uh, dat Alexa in ieder geval geen... Uh, ja, dat was in ieder geval geen zekere factor voor de toekomst. We hadden een belofte naar Frits om binnen drie jaar te zorgen voor een structurele oplossing bij RODIC en niet zijn de Frits groef. Nou, dat momentum, hè. Frits is begonnen echt als eigenaar in november 2015. Dus ja, dan ga je richting 2018, dat is toch iets dat langer duurt. Nou goed, in het voorjaar van 2018 werd wel heel duidelijk dat de dreiging dat Frits mee zou stoppen, en met name ook door, door zijn adviseurs meermaals uitgesproken, ja, dat die dreiging steeds dichterbij kwam. En, en Niek en ik, uh, we zagen het gebeuren. En toen dachten we, oh ja, maar dit kan, uh, je moet iets, uh, we moeten actief worden. En uh, we hebben toen uh, onder de, 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 de bende van vijf, hebben we een aantal mensen bij elkaar gehaald. Uh, om na te denken van, oké, okay, op welke manier zouden we nu wel voor dat stukje continuïteit naar volgend seizoen, al is het maar voor een jaar... Uh, ...kunnen nadenken zodat in ieder geval uh, die dreiging die er was van, van Frits Comissouis... Uh, ...en als het dan Frits lag, uh, ben ik van altijd van overtuigd... ...gaat er geen stekker uit die, uit die club. Maar uh, om die dreiging te voorkomen. Met, uh, met, uh, met die uh, drie andere mensen zijn Nick en ik aan de slag gegaan om een plan uit te werken... ...om te kijken, oké, okay, hoe, uh, hoe kan het gerealiseerd worden? Nou, uiteindelijk uh, is er nog een zesde persoon bijgekomen... En tegen de, de zomer. Uh, dus toen de dikker... Kun je zeggen wie dat zijn? Of zit er een embargo op? Nou, dit, nou nu, mag, nu mag dat uh, op dat moment de bende van vijf. Dat was Bert Peels, Frans Vonke, uh, Rob Hupperts van Gaiazoe, uh, Nick en ik. Dat is het, en ja, dat, dat, dat is in ieder geval de mensen die meegedacht hebben. Maar hoe kwam je specifiek op die vijf mensen? Hadden die al wat met rode? Nee, helemaal niet. Maar het waren mensen uit het netwerk van Nick en mij. En we hadden zoiets van, het moeten wel mensen zijn die iets met de regio hebben en die het belang van de club onderkennen.
2: Want ik zou denken, in eerste instantie, ga je misschien kijken bij je vijf grootste sponsoren of zoiets. Want dit waren dus niet mensen nee. die per se al bij Roda betrokken nee, nee. waren.
3: Het, het ging ons met name van, hoe vinden we, en niet dat die, dat die mensen het moesten doen. Maar het ging ons om iets te bedenken van, oké, okay, hoe kunnen we anderen, in ieder geval iets verzinnen om in ieder geval die continuïteit van die club te waarborgen. Mm -hmm. Dus het begon een beetje als een think tank. Ja, is het ook begonnen. Niet ja. met de mensen die helpen, maar gewoon begonnen als, als ding. Nou, als, als zesde persoon uh, heb ik uh, daarna uh, Frans Huijbregts, weet je, te streken, van Stienstra. En met die zes het gedachte worden oké, okay, hoe, hoe kan nou iets? Nou, toen de, de nood hoog werd, dat het echt om uh, ja dat de spijkers met koppen geslagen moesten worden hebben we op een zaterdagmorgen een, uh, een afspraak belegd in het stadion. En daarvoor hebben we een aantal mensen uitgenodigd... vanuit het netwerk, ook van de, de Bende van Vijf... om te zeggen, eens kijken in hoeverre dat die mensen... die dan aan tafel komen, dat die iets voor de club kunnen betekenen. Dat die een stukje waarborg kunnen geven naar volgend jaar. Dat is op een zaterdagochtend. En uh, die zaterdagochtend zat... Uh, en ik weet niet of ik nu mensen ga overslaan en tekort doe... Maar er zat Stijn Jansen bij, de contactpersoon via Alexei. Er zat Frans Timmermans bij. Er zat uh, Nick Jansen, Hesselmeijer, Kees Kuiken, Jan Bakke, Leo Berendonk. Uh, ik zei de gek. Uh, Frans Herbergs. Dat was het gremium aan tafel... Bert Beels. Bert Beels uh, aan tafel zat. En ik had op dat moment de begroting gemaakt voor het seizoen uh, 18-19. Ja, ondanks dat ik vertrok, was dat wel nog een opgave die uh, in juni bij de KVB moest zijn. Is, even
2: dat ik je onderbreek, is er ook die periode dat Huub Mulders dreigde met een vieze mens aanvraag?
3: Ja, ja. Dat is, dus, uh, de, uh, maar dat, die dreiging die liep al uh, eigenlijk vanaf begin 2018. Dat duidelijk was dat Frits niks meer ging doen. Er lag, uh, lag een begroting voor het jaar uh, Jupiter League uh, Divisie. Uh, 1819 en die was uh, 1.571.000 euro negatief. Dat zal het, verhaal, het bedrag ook nooit vergeten. En ik, het verhaal ook gepresenteerd in die, uh, in die, gro in die grote groep op zaterdagochtend En daar moest een oplossing voor komen. Ja, en de oplossing die toen bedacht is, is dat 20% van dat verlies... Ja, ...Alexei was voor 20% eigenaar, en dus dat verhaal uh, was. Dus er, wordt, er werd eigenlijk gezocht naar een modus om... 51% in het bezit te krijgen van mensen die het goed voor hadden met de club... ...en die konden zorgen voor een stukje continuïteit. Nou ja, en dan die 51% was 20 Alexei en 31% dus de, zou dan de mensen die aan tafel zaten... ...de bereidheid moeten zijn om voor dat verlies in ieder geval het jaar daarna garant te staan. Ja, die bereidheid kwam die ochtend... En dat was op dat moment natuurlijk van immens belang. Zodat inderdaad dat dreigend faillissement er niet eh, aan zou eh, komen. En die groep mensen, eh, en daar ben ik niet meer bij betrokken geweest. Die hebben daarna eh, de gesprekken gevoerd met Frits en met, met Huub. Om te kijken of we een modus konden vinden. Eh, om, het, om het seizoen te bestarten. Zodat in ieder geval de continuïteit voor één jaar weer eh, ja, gewaarborgd was. Dat is op die dag gebeurd. Dat is, dat is, de G7 is toen ontstaan. Er waren zeven mensen die de bereidheid uitspraken om ieder voor een bepaald deel garant te staan voor een deel van de verlies.
2: Maar zij zijn uiteindelijk ook een beetje ja, de club gaan besturen. Was dat in eerste instantie ook het idee?
3: Ja goed, er zat een algemeen directeur, natuurlijk met Harm. Harm was algemeen directeur na mijn vertrek. En, uh, en goed, vanuit de G7 zijn er natuurlijk een aantal mensen die zich met een aantal portefeuilles zijn gaan bemoeien. En wellicht ook terecht, dus we stoppen er niet zomaar geld en we willen ook de vinger aan de pols houden. En iedereen heeft dat op, op zijn vlak gedaan. Een van de vragen die kwam in die vergadering, dat een van de, de betreffende mensen zei van... Wim, die begroting, die 1,571, is dat het maximale verlies? En daarop was mijn antwoord nee. Want als je de eerste drie wedstrijden met 2-0 verliest of met 3-0 verliest, oh. dan gaat er zomaar vier ton bij zitten. Want dan haken en sponsoren begin van het jaar af en je toeschouwersaantallen. Dus dit is absoluut geen garantie. En daar was de vraag. Dus het kan ook 2,3 miljoen zijn. Dus het kan gemakkelijk ook 2,3 miljoen worden. En dat is ook iets dat heb ik in de voetbalwereld geleerd. Je probeert objectief te begroten. En je kunt niet roepen, weet je wat, laten we maar 4 miljoen verlies eh, neerzetten. En dan, eh, dan kan het alleen maar meevallen. Want het moet ook gedekt zijn. En dan moet je, anders krijg je, helemaal, krijg je de licentie helemaal niet ja. van de KNVB. Maar dat was wel het verhaal. Die mensen wisten was aan begonnen, maar wilden wel ook mee in het roer staan.
2: Hoe groot acht je de kans dat Huub Mullenders daadwerkelijk het faillissement had aangevraagd? Heel groot. Ja, dat blijft altijd de vraag natuurlijk. Ja, het blijft de vraag. Er zijn ik mensen had... die zeggen, ah, het is alleen maar een drukmiddel. Maar ja. Ja, ik sluit het zelf ook niet uit. Nee, nee, maar ja, ik, ik...
3: Weet, ik weet niet of hij zich realiseert wat hij op dat moment... Uh, had hij het, uh, en spreekwoordelijk gezegd, het, het doodvond van de Frits getekend. En met alles wat Frits voor, die, voor de club heeft gedaan, vanaf 2013 eigenlijk... En was dan in een, met één pennenstrijk was daar, uh, was daar niks ja. meer van overgebleven. En dat, dat had, had me de meeste pijn gedaan. Ja. Ja. Wat ik nou wil zeggen.
0: Als Frits Schroef laat je dat dan iemand zo doen. Begrijp dat alles een einde heeft. Hè? Dat alles een keer voorbij moet zijn. Ja. Dat je niet eindeloos geld in iets kan blijven steken. Hè? Maar dat is toch raar. Dat is een rare situatie. Ik begrijp het wel maar, wel. maar zo Frits Schroef dat echt gedaan heeft. zou hij echt gezegd hebben tegen me Oké, okay. trek de stekker er dan maar uit. Doe het maar
3: het handelt ik, ook in naam van Frits. Als ik diep in het hart kijk bij Frits, denk ik dat hij het niet had gedaan. Nee, dat geloof ik namelijk ook niet. En, uh, en uh, goed, maar dat is wat Björn ook zegt. Dus achter, uh, we weten het ja. niet. Gelukkig is het niet zo ver gekomen.
2: Oké, okay, en met die formering van die G7 en dat bedrag waar zij er garant voor stonden. Dat was voor Frits voldoende om te zeggen, oké, okay, dan gaan ja. we nog door. Maar welke opdracht kreeg de G7 dan eigenlijk mee? Want ja, je weet dan, het is uitstel voor een seizoen. Dus er moet er nog steeds een structurele oplossing komen. Maar die is er eigenlijk het seizoen daarna niet geweest.
3: Nee. Maar kijk, alle vragen die je nu staan... voor de periode die nu gaat gebeuren... heb je de verkeerde man aan tafel gezeten? Ja? ja, nee. Goed. Ik zeg mijn bemoeienis. Ik heb op 27 juni... ben ik met de celletron vertrokken bij Rode AC. Uh, en wat daarna... Ik ben bij Frits nog twee keer op bezoek geweest... in juni op ziekenbezoek. En daarna ben ik ook bewust... gewoon uh, verre gebleven van. Uh, niet om te verdedigen of met goede raad... Ik heb nog één goede raad gegeven, die hebben ze in de wind geslagen. Goed, hun keuze. Maar dus alle beleidsmatige zaken die daarna zijn besproken, Björn, ja, weet ik niet. Daar kan, uh, kan ik alleen maar nog gissen. Ze hebben ook nooit aan jou gevraagd, Hey
2: Wim, hoe denk je hierover? Nee. Of, uh... nee. Ik kan me nog herinneren, helemaal aan het begin met die formatie van die G7, dat tegen ons gezegd werd van ja, die heren zijn een soort overbrugging naar Korotayev. Waardoor wij op dat moment de indruk kregen van, ah, is wel, ah, op zich mooi. Want die mannen zijn dus een beetje pro-Korotayev totdat we de eerste meeting hadden. En toen bleek eigenlijk dat ze helemaal niet zo pro-Korotayev waren.
0: Die mannen, die zullen rekening met hem moeten houden als hij 20% van de club heeft op dat moment.
2: Nee, maar omdat wij toen ook zeiden van, oké, okay, ja prima, jullie zijn de overbrugging naar Korotayev. Hopelijk dat die binnen dit jaar dan Doen kan er komen dat de en kan nakomen. Zijn. En, en mm. toen vroegen wij ook van, ja, ga je dan ook naar hem toe? Nee, maar dat was allemaal, uh, dat was geen behoefte aan.
0: Misschien hebben ze gedacht ze hebben dadelijk van die co gehad, dan kunnen wij die club voor een groter gedeelte misschien besturen. Ik weet het niet. Want dat ene jaar. Nee, maar waar ik weet je ene naartoe wilde, is er toch eigenlijk helemaal niks gebeurd? Maar structureel nee, is bijna
2: niks veranderd. De club heeft gewoon stilgestaan de tijd ja. een jaar lang. Hè. Precies, maar waar je naartoe wilde, was eigenlijk de vraag aan Wim of de hele periode G7 niet heel anders heeft uitgepakt dan jij vooraf voorzien had toen je die mannen bij elkaar
3: hebt gebracht. Ja goed, heb op dat moment, en, dat was echt korte termijn. Hè. Dit was een korte termijn oplossing. Wat in ieder geval voor mij duidelijk was, en dat was ook na die, die bijeenkomst op die zaterdagochtend waar uiteindelijk het commitment kwam om het voor een, een jaar te doen, was wel voor mij duidelijk dat het merendeel wat aan tafel zat, dat het ook echt maar voor één jaar zou doen. Dus het, het was ook duidelijk dat er iets moest gebeuren in dat jaar, waardoor in ieder geval het jaar daarna ja, wel weer licht, licht in die tunnel kwam. Ik heb een beetje het gevoel gehad dat ze dat jaar zo bang zijn geweest dat de verlies nog
0: hoger werd. Dat ze gewoon een mogelijk hebben geprobeerd te houden. Dat ze niet nog meer moesten betalen.
3: Dat gevoel heb ik de hele tijd. Dat was echt hele korte termijn politiek. Het was echt zoiets van: oké, okay, daar liggen Dat is Dus dat bevestigt hiermee. Eigenlijk. Ja, absoluut. Ja.
2: Oké, okay, maar je zou wel denken dat als je aan het jaar begint. dat je weet, we doen het maar voor een jaar. Dus we moeten nu zorgen dat er een oplossing komt voor de toekomst. Maar ze ja, maar... hebben dat al heel, heel hard gewerkt, van alles gedaan. Maar uiteindelijk is er niks geregeld. Ja, maar dat is er heel hard gewerkt. Er zullen
0: zeker mensen hard gewerkt hebben. Dat wil ik niet zeggen, maar is er gewerkt naar iets wat überhaupt zin maakt? Of is er alleen maar nee, dat ergens op punt. details gewerkt waar je structureel niks aan hebt? Want ik vraag me dan af, hoeveel heeft dan zo'n G7 op dat moment natuurlijk echt met rode? Ik weet dat er natuurlijk een noodoplossing is. Daar we misschien de helft bij gezeten die zegt van ja goed, ik heb eigenlijk niet zoveel met rode, Maar ja goed, ik ben er vertuig, ik doe dit gewoon omdat ik ja, ik hoop dat dat, wat ook de reden is van iemand... Maar ik geloof dat dat ook het grote verschil is. Kijk, het lijkt een rare die ik dan aan geef. We hebben vorige week met Rick Plummer over gehad. Hè? Rick zegt, door die passie die wij hadden met de club, en doordat we er zoveel tijd in geïnvesteerd hebben, meer dan we eigenlijk moesten, hebben we zo afbraak in ons lichaam gedaan. Dat het best kan zijn door die passie en die intensieve energie die erin is gestoken. Dat we daar uiteindelijk René, uh, Rick, Gary uh, en nog een andere mensen er ook lichamelijk ziek van zijn geworden. Niet dat ze ziek worden omdat de club zo slecht is, maar gewoon door de passie en alles wat je erin steekt. De stress die je mee naar huis neemt. Stress is zo'n factor dat breekt je lichaam af. Daar hebben we allemaal wel eens last van. gehad. denk ik een of meer En dan vraag ik me af. Als je dat niet hebt, dat was ook eigenlijk een beetje het thema vorige week met Rick, als je dat niet hebt, hoeveel passie kun je dan in zoiets steken en hoeveel boeit je dan in een club? En dat is het grote verschil, maar die mensen moet je er
3: eerst maar eens vinden, dat begrijp ik ook wel. Ja, ja dat is voor mij ook trouwens, de, de passie voor de club is voor mij ook een hele grote drijfveer gedaan om die uitdaging op te pakken. En ik, ik, heb, ik heb ook heel veel buikpijn gehad en ik, ik, en ik bearm denk ik wat Rick dan verwoord heeft. Ik denk dat je inderdaad een aanslag pleegt op je lichaam als je er zoveel passie en drive inlegt als de genoemde heren gedaan hebben. Dat is, uh, je, je, staat, je, ja, je staat er mee op, je gaat er mee naar buiten en sterker, je droomt er ook nog over. En dus, dat, is, uh, dat is echt ja. 24 7. Ik kan het goed begrijpen. Je weet zelf ik speel in een band. Dat is ook geen band die je
0: massas aan geld verdient. Maar uh, door de passie die je hebt voor de muziek, ga je gewoon negen uur in een bus s'nachts overnacht rijden je gaat pitten op een slechte bank. En dat doe je drie, vier, vijf nachten na achter elkaar gewoon omdat je dat wil doen. Je hebt die passie, je hebt ja. die drive. En als je dat dan vertaalt dan naar zoiets, ik kan me best voorstellen wat dat allemaal met zich meebrengt. Dat dat uh, rolfbouw is. En, ja. en ook zeker emotioneel en mentaal, en niet eens lichamelijk. En, en dan moet... vraag ik me dus af, sorry Wim, ja. maar dan vraag ik me dus af, als je dus mensen op een gegeven moment samenbrengt, wat je natuurlijk moet doen, want je kunt niet anders, het water staat je aan de lippen. Maar hoeveel van die mensen zijn dan bereid te zeggen... Ik heb die passie voor Roda, dus we gaan dat dit jaar zo aan bouwen, zodat Skor komt, dat hij mooi in kan stromen en dit en dit en dit kan doen. Maar daar wil jij eigenlijk heen, hè, Bjorn. En ik denk dat dat ja, gewoon goed. niet aanwezig is geweest. Kijk,
2: mensen hebben ook heel vaak geroepen: van ja, luister, we hebben eigen bedrijven, we zijn uren per dag met Roda bezig en eigenlijk kan dat allemaal niet. En dat geloof ik ook wel als ze die tijd niet hadden. Alleen ik denk, uiteindelijk na afloop van het jaar hebben we gezien: van ze hebben er heel veel tijd ingestoken. Het heeft ja. de club alleen. Niks verder gebracht. Het we probleem was er toen nog steeds. Er was niks ja. geregeld met coronailles. Kon ja, het niet?
3: Je, je had wel weer een seizoen overleefd. He? Ja, het seizoen overleefd ja, dat seizoen overleefd. Maar het was uh, niet
2: qua ja. beleid nee. dat de club verder is gekomen. Nee. Zeg maar. Nee, maar dan het was we weer het leven rekken, als het ware.
0: Ja, maar goed. Ja, dat is gewoon een survival mode waar je in gaat. We hebben een paar seizoenen ingezeten. Ja, daarna is het ook niet anders geweest. Nee. Dus we dachten dat het anders ging worden, maar is eigenlijk helemaal niet anders geweest. Het dus ook maar, ja, zorg maar dat je op de een of andere manier dit nou overleeft.
3: Ja.
2: Maar. Die peus had ik even te denken, We hebben we inderdaad Harm van Veld over gehad. Ik ja. denk dat hij het ook niet makkelijk beroden gaat. Harm,
3: ik, uh, ik ben altijd een voorstander geweest in mijn periode dat ik uh, toch wel terugkeek op die periode van Martin van Geel. En Martin van Geel was een algemeen directeur met een technische achtergrond. En ik vind dat bij een voetbalclub ook echt goed passen. Dus toen we met Harm in gesprek gingen, heb ik tegen Harm gezegd van nee, eigenlijk moet jij algemeen directeur worden met technische Want Jij bent iemand die, die past bij de club, en gewoon de karakterstructuur van Harm past bij de club. En het jaar dat Harm kwam was eigenlijk het overgangsjaar dat hij technisch directeur zou zijn. Ja, daarna zou hij gewoon algemeen directeur worden. En, uh, en als ik dan ook bij de club betrokken zou zijn, zou ik puur alleen het financiële gedeelte doen. Nou, Harm en ik uh, en Nico we zitten op één kamer. En dus iedereen ziet wat er de hele dag gebeurt... En, uh, en Harm zei na een maand al tegen mij... maar als ik zie wat er allemaal op jouw bordje komt... ja, maar dat wil ik helemaal niet. En toen heb ik tegen Harm gezegd... Van, nou, als ik bij de club betrokken blijf... dan voor de vorm... Uh, dat soort uh, shit los ik wel voor je op... en ook uh, de bezoeken bij de KNVB... maar gewoon het plaatje omhangen... dat jij algemeen directeur bent... Met en voor de rest... maar Harm was, ja, die was helemaal niet in voor die functie... en ja, daar heeft hij ook last van gehad in het jaar van de G7. En hij kreeg dat stempeltje, en met de inhoud die erbij hoorde, wel meteen daarbij, omdat de mensen die wel mee aan de, de, die vinger in de pap wilden hebben, ja, helemaal, helemaal geen affiniteit hadden met, uh, met de voetbalwereld. En ik heb die fout natuurlijk ook in 2013, toen ik, 2013, toen ik binnenkwam met de ambitie van, nee, hier gaan we eens even rationeel gezien zorgen voor een stuk structurele oplossing, dat je binnenkomt met een gedachtegoed vanuit het bedrijfsleven. Maar een voetbalclub is heel anders dan het normale bedrijfsleven. En daar heeft die G7 ongetwijfeld last van gehad dat jaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Want
3: het waren wel jongens die wel
0: succesvol in hun bedrijven. En die runnen dan ook zo'n voetbalclub als een bedrijf. Ja,
2: maar je kunt zo'n voetbalclub natuurlijk niet erbij doen. Naast een drukke
3: job die je zelf hebt in ja, Maar iedereen in een heeft drive. zijn portefeuille. Hè. Iemand had financiën, iemand had commercie. Ja, oké, okay, maar, maar ja. Dat nou, is natuurlijk nogal een klus. We
2: rollen. Dan moet je denk ik wel fulltime voor beschikbaar zijn, commercie
0: lijkt me niet iets wat je met twee uur per week kunt afvonden. Nee, zeker niet. Nee. nee, maar ik moet altijd daarom terugdenken. Ik heb de eerste aflevering al gezegd, toen ik de eerste keer bij hem sprak, naar die meeting toen met Van de Bunder en met... Flemmings? Uh... Ja. En toen kreeg ik ook echt een indruk van, ja, die gasten leeft echt hard voor de zaak. Maar ja, goed, en dat is dan jammer dat door allerlei omstandigheden dat dan uiteindelijk het zo loopt zoals het loopt allemaal. Maar ja, ik bedoel, zo'n mensen wil je eigenlijk wel op de club hebben.
3: Ja, ik denk, ik eh? mean, dat is wat je zei, het loopt zoals het loopt. Kijk, als, als Alexei was gekomen, had ik er wellicht nu nog gezeten. En dan praat je over ja, een hele andere chemie die er dan is. En ik denk dat nu in 2018 dat het ook gewoon tijd was voor mij om op te stappen. Ja, want dit, Ik had ook bepaalde beelden wat ik wilde bereiken en dat, was, dat is niet gerealiseerd. En dan moet je in de spiegel kijken en zeggen, het is goed geweest. En voor mij was in januari 2018 duidelijk dat dat moment gekomen was. Had je dat vanuit jezelf of voelde je ook de druk van buitenaf? Nee, vanuit door. mezelf. Ik heb ja. destijds geroepen een vierjarig contract. En wat ik ook de vorige keer zei, van, wat ik leuk had gevonden... en dat het ook toegevoegde waarde had gehad om voor het financiële gedeelte betrokken te zijn. Ook met verliezen. Maar om betrokken te blijven. Eh, omdat je ja, toch... Uh, ...inmiddels wel een kijkje hebt in, de, in die keuken... ...van hoe het, uh, het marcheerde in zo'n betaald voetbalorganisatie... ...en ook de contacten met de KNVB... ...dat je daar je netwerk hebt wat je af en toe wel goed van pas kan komen. Dat had ik nog wel graag gecontinueerd. Maar dan speelt de druk van buiten ook af... ...van, van buiten uh, ook mee. Uh, en het gedachtegoed dat in ieder geval in het plaatje van de G7... Uh, ...er in ieder geval uh, geen ruimte was voor, uh, voor mijn persoon. En dat gedachtegoed kwam... Uit de gedachte,
0: out with the old, in with the new, of was het gewoon schone lei beginnen op die positie? Of was er iets anders, gewoon puur basis van je capaciteiten, dat ze het heel duidelijk benoemden waarom ze het niet in jou zouden zetten? Nee, ik denk niet,
3: de capaciteiten niet. Uh, nou, is, uh, in ieder geval, uh, en ik ben nog een tweede keer bij de G7 op bezoek geweest. Dat was een week nadat ze de toezegging hadden gedaan en dat het duidelijk was dat ze in ieder geval een jaar zouden doen. En op die sessie, tijdens die sessie, werd voor mij duidelijk, de, toen kreeg ik door een, uh, een soort bewaker uh, naast te staan die moest uh, zorgen dat ik uh, een beetje onder curatele kwam te staan. Ja, het was voor mij, was de maat vol. Mm. Toen dacht ik, oké, okay, als dit het vertrouwen is wat jullie in mijn persoon hebben, dan moeten we nu stoppen. En dat heb ik ze ook smiddags laten weten.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, ja.
3: Kijk je nou met tevredenheid terug op je periode bij Rode? Of met een beetje vrok of teleurstelling? Nee, vrok, vrok zeker niet. Ik, ik roep nee. altijd, is de mooiste... Ik heb een aantal hele leuke jobs gehad. Maar Rode zei, is de mooiste job die ik heb mogen invullen. Uh, de meest ondankbare. Uh, dat wel, maar wel de meest dynamische. En uh, ja, terugkijken, oké. Okay, uh, ik, ik heb mogen beginnen uh, toen we net gedegradeerd waren. Ik heb een promotie mogen meemaken. Ik heb drie jaar eredivisievoetbal mogen meemaken. Jammer genoeg geëindigd. Met een, uh, met een degradatie. Jammer genoeg niet geëindigd met Corotajev als opvolger van Frits. Maar uh, als ik dan nu naar het stadion kijk, een aantal zaken, uh, de koempeltribune uh, in het stadion, de nieuwe omloop, het koempelcafé, uh, de kumpelbox, Ja, toch een, allemaal initiatieven waar ik aan de wieg heb gestaan. Dan uh, ja, ben ik daar best wel een beetje trots op. Alleen op het sportieve gebeuren en het, nog steeds het gemis om continuïteit. Ja, dat, dat vreedt nog wel elke dag een beetje aan je. Kijk jij nou naar dingen
0: bij Roda en zeg je van, ja, als ik het had gezeten had ik dat toch heel anders gedaan. Of dat zou ik dat anders doen.
3: Het is altijd, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat ook over mijn periode denken. Dus dat is altijd erop. Dus uh, kijk, ik kan wel roepen van, uh, bij mij was de La Vega nooit binnengekomen. Maar ik weet niet welke argumenten er op dat moment en welke geloofwaardigheid uh, die man uh, aan de dag heeft gelegd. Waardoor het toch die keuze is gemaakt. Ja, en en onze, onze oud burgemeester, ja, die, die, die liep natuurlijk met, met vlag en wimpel voorop toen De La Vega binnenkwam. Ja, de vraag is, is dat, uh, en ik zie mij nog zitten met Alexei bij, bij Jossom en ja, toen was hij wel terughoudend. En, uh, ja, dus ja, wat zijn, wat zijn dingen waardoor het goed en slecht is? Ja. Dus je
0: wil zeggen dat hebben mensen een reden misschien om zo iemand aan te dragen?
3: Ja, dat zou kunnen. Ja, het ja. Ja, kan nooit veel goed zijn, want het was niet veel goed. Nee. Ik heb, ik heb ook een aantal, ja. uh, een aantal mensen aan het bureau gehad en ik heb er uh, met één iemand, en we gaan geen namen noemen, die had gezeten en die had ook met Frits gepraat. Toen dus heb ik Frits s'avonds gebeld. En ik gezegd, als je die nog een keer nu naar uh, het stadion stuurt, dan pak ik morgen mijn spullen en dan zie je me nooit meer terug. Iemand die de club overneemt. Ja, en dan zie je ook dat soort mensen komen voorbij. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoor. Ja, het het Maak er maar een quizvraag van, alleen het, het antwoord zal er eh. <laughs> <Zal> niet
0: komen. Geel, even staan als vervolg op. Zou jij op een hele andere manier. Stel je zegt, hè, ik zou gestopt zijn misschien op zijn laatste, op het eind van dit jaar. Of misschien op het eind van volgend jaar zou je er nog gezeten hebben. Mm -hmm. Zou jij nou prettig gevonden hebben, nou een veel rustiger vaarwater bij die club te hebben gezeten nou. Waar het ja. financieel tenminste met rustig is. Absoluut. Maar ik kan me voorstellen dat je nou denkt van, godverdomme. Ik ja, heb een beetje de klote jaren gehad. En,
3: uh... Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, je hebt er klote jaren van gemaakt. En dat de deels is dat ook terecht ja, natuurlijk. Klopt, Dan ja. moeten we de ogen niet versluiten. Maar ik denk wel... Als je op dit moment in dat rustige vaarwater wat uh, directie mag uh, voeren, dat het wel uh, ja, net iets anders slaapt.
2: Na afloop van vorige week toen we met Wim gezeten hebben, ik zeg van oh, die Wem is wel heel veranderd. Wem is nou heel spontaan, open, hij praat veel. Terwijl in de laatste periode bij Rode had ik vaak het idee, Wem is gesloten, een beetje defensief, afhoudend. Ja, ik kan me dat voorstellen dat dat komt door de stress... Die je meemaakt, dat je toch een beetje leidt van hoe het gaat onder zo'n club, zeker als je hart voor die club hebt, of, of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, dat, uh, nee, dat speelt zeker een rol. En uh, kijk, de, de, mijn moeilijkste periode is geweest toen ik het, uh, het, het, het platform moest overtuigen dat uh, na de degradatie, ja, ik misschien toch wel niet verkeerd was om die functie te bekleden. Uh, ik heb dan in die periode daarna ook best wel gekozen om uit de luiten te blijven. Toen heb je me niet veel in de media gezien. Uh, ik ben ook niet de, de grote roerang geweest uh, bij de promotie. Ik ben eigenlijk pas een beetje prominenter uh, in beeld gekomen... ...en ook interessant voor de media toen Corotai-verhal ging spelen. Dus voor mij hoeft dat, dat publiekelijke niet zo en, uh, en dat veel gepraat. Uh, ik laat liever goede resultaten zien en uh, ja, fungeer op die manier... ...dan dat het uh, met persoonsverheerlijk een groot tromgroffel uh, mijn persoon moet zijn. Helemaal niet. En achteraf natuurlijk, de laatste periode, toen, toen voor mij wel duidelijk was dat, dat ik in ieder geval niet degene zou zijn die nog langer bij de club zou blijven. Of je dan defensief bent, maar in ieder geval wel terughoudender. Omdat in ieder geval de zaken die uit mijn, komen, uit mijn mond komen, ja, ja, niet iets voor de toekomst hoeven te zijn. Dus wel, ja goed, ik ben uh, nu een, uh, een, een stuk later nog. En ik heb ook tegen jou gezegd van oké, okay, ik, ik kom hier niet zitten om me te verdedigen. Ja, absoluut niet. Ik heb een hele leuke periode gehad. En heel veel anekdotes kunnen we niet vertellen. Dat we toch in, ja, mensen willen beschadigen, maar ja, ook andere dingen niet. Maar ja, goed, het, is, het is een hele aparte wereld en een hele aparte job. En, en ik heb er ja, wel van genoten en ik heb er ook heel veel buikwijn van gehad. Omdat ik een ja, supporter ben. En, ja, en geel-zwart zijn toch de kleuren die... Die bij mijn favoriete kleuren horen. En dat blijft.
2: Ja, dat hebben we allemaal wel natuurlijk.
3: Ja, dat weet ik zeker. Wat ik net wilde zeggen is, is... je Is het
0: je wel ingevallen? Het is me wel ingevallen. Zoals je al zei je hebt ook fouten gemaakt, fouten inschattingen, et cetera. Maar in hoeverre ben je nou eigenlijk slechts een uitvoerder geweest? Waardoor je een beslissing moet nemen van je van tevoren misschien al weet je... Ja, dat is misschien niet de meest populaire beslissing. Of het is misschien niet de juiste inschatting. Maar in hoeverre ben je... Ook geleefd bij de club van mensen die zeggen: van ja, we hebben bepaald geld, maar we gaan wel in een bepaalde richting. waar jij niet altijd noodzakelijkerwijs dacht van ja, dat is eigenlijk wat ik wil.
3: Moeilijk, moeilijk. Kijk, we hebben het, we hebben het gehad over Ton. Uh, toen ik bij Tottenham was geweest met twee commissarissen en niet de minste uh, mensen, we hadden allemaal de overtuiging dat dit goed voor de club zou zijn. Uh, achteraf gekeken en uh, dan zeg ik: van oké, okay, daar stond ik toen volledig achter. En een paar maanden na dacht ik, van, dit is een van de grootste fouten die je hebt gemaakt. In hoeverre zijn het zaken waar je niet volledig achter staat die je moet uitvoeren? Um, ja goed, achteraf gezien uh, vind ik het jammer dat we de commerciële afdeling hebben moeten outsourcen uit overlevingsdrang. Uh, achteraf vind ik het jammer en gelukkig is dat pas na mijn uh, vertrek gebeurd... Dat ...en de maatschappij nu echt volledig op zijn gat ligt. De functie die dat orgaan had en wat daar is gebouwd... ...door met name de, de, de meiden en jongens... ...die daar hun hart en ziel hebben. En dat is dan een, een bijzaak in heel veel uh, ogen... ...maar <kijkt> zo belangrijk voor het imago van de club... ...en voor de betekenis van de club in de regio. Uh, de, bij de totstandkoming van het G-team... ...heb ik met ouders gepraat, van jongens die daarbij waren... ...en die mij duidelijk maakten wat het voor een enorme betekenis had... Dat de, hun zoon speelde in het G-team van Rodisee. Ja, dat, dat was tot tranens bewogen. En dan realiseer je van, ja, wat Rodiacé eigenlijk betekent. Ik moet vechten bij de gemeente. Voor een aantal zaken. En dan kreeg ik de tegenargumentatie dat er wel geld gaat naar theater en naar zwembad. Want dat is cultuur. Ik denk het grootste culturele erfgoed dat we in kerk hadden hebben is Rodisee. Ja. En daar werd. Uh, ja, dat werd door sommigen wel uit het, uit het oog verloren. En ja, dat maakt het aantal beslissingen wel moeilijker. Maar dan word je inderdaad ook... Ja, sommige dingen heb je niet in eigen hand en ja, daar heb je mee te dealen. Ik heb dat naar eer en geweten gedaan en, en niet altijd optimaal, dat weet ik. Wat denk je,
0: wat mensen denken dat jouw slechtste beslissing is? Wat denk je, als ze zeggen, ja, de fout die Wim Kolaar heeft gemaakt, wat denk jij wat ze dan opnoemen als je grootste fout tussen aanhalingstekens?
3: Want dat is natuurlijk ook interpretabel. Absoluut. Wat mensen denken, en, dus, en nu moet ik natuurlijk <laughs> nadenken wat zo de mensen denken. Ik denk dat het merendeel van de, de mensen die zo nauw betrokken bij Rodi C zijn, denken van de grootste fout die Wim heeft gemaakt, is een handtekening zetten onder het contract van Tonkane. En die staat ook in mijn eigen top drie.
0: Nou, en wat zijn dan onder twee?
3: <laughs> Wim lacht. Nou, <laughs> ik is wel ja, ik, een fouten. ik vind het, voor mezelf vind ik het een enorme nederlaag dat het mij niet gelukt is om de toezegging die ik naar Frits heb gedaan om binnen drie jaar voor een structurele oplossing te zorgen dat die er niet van gekomen is. Dat, dat vind ik ontzettend jammer. En uh, ja, wat nog meer? Ja, moeilijk. Ja, ja.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, en dat geloof ik ook voor Wim... ...dat hij alles na eer en geweten heeft gehandeld... ...dan heb je ook niet zo snel dat je een foute beslissing neemt... ...want je handelt na eer en geweten. Dan is het niet fout, dan is het ongelukkig. En je hebt mensen die naar buiten die dit dan misschien horen... ...die zeggen, ja, maar dit en
2: dat, dit had je moeten weten.
3: Ja, maar wij
2: kijken altijd maar vanaf de zeilen. natuurlijk. Je weet het alle in zijn Er
3: zijn natuurlijk transfers bij Roda geweest... ...want spelers die verkocht zijn. Dat mensen achteraf zeggen, hoe kan die nou voor zo'n bedrag verkocht worden? Die is misschien vier keer zoveel waard... Maar als je het jaar daarvoor met diezelfde speler en een zaak aan tafel zit, en je zegt van oké, okay, jouw salaris voor komend seizoen is dit, en dan zegt die speler, nee, ik wil drie keer zoveel verdienen. Mm. Dan zeg je, van nee, dat gaat niet. Nee, maar als ik maar dit bij rode kan verdienen, dan wil ik wel graag een gelimiteerde transfersom in mijn contract hebben. En krijg ik die gelimiteerde transfersom niet, dan teken ik nu geen nieuw contract. De quizvraag, wat doe je? Ja. Laat je hem op dat moment de deur uitlopen? Of doe je de concessie, oké, okay, want drie keer zoveel betalen, dat wil je niet, dan kun je je begroting niet hebben, maar dat wil je ook niet in je kleding hebben. Of doe je inderdaad maar die concessie, oké, okay, dan hebben we nu een nieuwe komend jaar. En goed, als die verkocht wordt, dan hebben we in ieder geval nog die transformatie. Nu de deur uitlopen, hebben we niks je mee
2: te dealen. Dus, uh, Zoals onder andere met Benjamin Verleer natuurlijk. Of mensen onder andere met Benjamin, ja. dat minimaal 2 miljoen kunnen opleveren.
3: Ja, en, en ik denk dat de, met Benjamin... ...en dat is ook een van de spelers die ik uh, ontzettend hoog heb zitten... ...Benjamin is wel naar mij toe ook de initiator geweest... ...dat er in het jaar dat we dreigden te degraderen... ...degene geweest die, uh, die bij mij in de bel trok... ...dat er nu iets moest gebeuren was na de wedstrijd tegen spoort ...en die zei, well, als er nu niets gebeurt, dan gaat het fout. Ja, en de dacht nou kwam Huub Stevens... Nou ja, ja, en hoe hebben jullie die binnengehengeld? Alles ja, ja, is ook maakt Dan maakten we hem zelf
2: het uh, bruggetje. wel op de...
3: papier gekeken ja, die ja, dat... en volgens mij had die, die avond En Hem zit te spieken, ja. Nee, ik zit niet te spieken. Die avond uh, <laughs> van die wedstrijd tegen Hamelspoort, was er volgens mij bij Schalke een uh, bijeenkomst. En daar ging onder andere ook Ger naartoe. Uh, en ik weet niet of Marco ook... Uh, volgens mij zal Marco daar ook ongetwijfeld zijn geweest. Denk, ik denk het wel, ja. Maar ik heb Ger in ieder geval laten weten, van, uh, geef Huub een centje dat we mogen contact met hem zoeken. En dat hebben, we ook, dat hebben we ook gedaan. En, uh, en, en Huub is gekomen. En Huub heeft op zijn manier... Uh, ...ja, ook de club... ...of in ieder geval het team... ...in het geregeld gekregen... ...zodat uh, de wedstrijden tegen... Onze, ...een van onze aardvrivalen... ...positief werden afgesloten. En iedereen heeft dan ook geroepen van... ...ja, maar waarom is Huub niet eerder gekomen?
2: Ja, daar hebben wij met de platform... een geweldige ja. discussie met je We ja, vonden dat, mag, dat, mag, dat er al een beetje traag ging nee, allemaal. Ach,
3: achteraf kan ik natuurlijk roepen van... ...het gelijk is aan mijn kant, want we hebben ons gehandhaafd. Um, maar ik, en dat is heel persoonlijk en ik, en ik wil ook geen ruzie met Huub. Maar ik weet niet of de chemie van, van Huub Steven, zoals hij met een groep omgaat, hoe lang dat die werkt. Het vroeger als trainer, maar uh, Huub heeft een enorme boost, kan die geven op zo'n team. Alleen de vraag is, houdt dat twee maanden? En nu was het natuurlijk een hele korte periode. En dat is een gok, dat, dat weet je nooit. Het heeft gewerkt. En uh, ja, in ieder geval, er was geen keuze en die werd ook niet van hand. Want ik had een voor commissaris en ik had ook een eigenaar bij de club. Er was niemand die zei, we moeten nu Huub halen. Het was Benjamin van Leer die naar Hemmanspoort mij het signaal gaf, er moet nu iets gebeuren. En dan is het samen schakelen en met Frits en met de RVC. En daar ook de, 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 de vrijheid halen om die stap te zetten.
2: Ik denk in ieder geval, als we met Jannis tegen MVV hadden gespeeld, dan had ik het duister in gezien. Ik denk dat Hu net boost gegeven ja. heeft ja, om het over de streep, de streep te trekken.
3: Absoluut. Ik denk dat, dat uh, het maakt iets los. Uh, ik, heb, ik heb met spelers na de, na de eerste en tweede training gesproken van hoe zij het ervaren. En ja, dat, dat was een verademing. Ja, gelukkig. En daar moet je dan ook een beetje een gelukkige hand in hebben, en dat en het, uh, Ja, dat had ik. Dat was, uh, dat, uh, dat was een van de positieve dingen. En dan kan iedereen roepen. Je had hem uh, voor de play-offs en wellicht. Uh, toen we nog niet de play-offs hoeven te spelen, binnen moeten halen. En dat was niet een mij, ja. Nog eens. Het kan ook alles lopen. Dan je hem twee mannen voor de play-offs binnen. Ja. En dan
0: eindig je net op een andere plek. En de play-offs heb net een andere tegenstander. En dan valt de bal er aan de andere kant in. En dan ben je eruit. Had dat er ja. ook kunnen gebeuren, hè? Weet je niet. Nee,
3: is ja. achteraf. En... Nee, dat is zo. Maar, ja. Kijk, ik heb ooit één keer een besluit genomen zonder rat van commissarissen. Uh, en Frits. Dat was Frits geen eigenaar. Dat was de uitwedstrijd tegen NAC. Dat is ook het geval wat in de VI heeft gestaan. Met die bonus? Met die bonus. Ja. En dat van, ja, dat is nog... Uh, ja, daar dat, dat kan ik wel nog altijd van genieten. En ondanks dat het veel geld is. Want ik, ik had wel de erkenning van... Een tweede jaar Super League. Dat gaan wij niet redden. En hiervan niet op een manier dat je daarna snel zou kunnen terug... Een Super League is... En daar ben ik ook nu zo bang voor. Uh, dat, het, dat we te lang gaan bivakeren in, uh, in een divisie waar we niet thuis horen. Ja, dat is eigenlijk nu al te lang. En logisch, en, als het niet gelukt, was het niet gelukt. En, en als ik het niet had gedaan, was het misschien ook gelukt. Maar, ja. Het is wel, uh, ja, maar het is gelukt. Ja, Daar gaat en, het om. En, en, dat, ook,
0: uh, ja. dat is wat we hem zeggen Elk jaar haken toch hoeveel gunfactor je misschien ook hebt als club. En hoeveel fanmensen ook zijn op een gegeven moment, ga de sponsor afhaken. Kijk naar zo'n MVV. Ook eigenlijk een traditieclub. Ja. Hè? Al is het je ergste vijand, maar die lui die staan weg te kwijnen,
3: onder onderaan een competitie. Nou, maar het, kan toch, het kan toch niet zo zijn dat wat in de, in de, in de krant stond, uh, een tijdje geleden, als we nu... dat door een, door een fout dat je de NOW-regeling misloopt voor twee ton. Ja, dat kan ik me... Een... was het vergeten, hè? Ja, dat was het vergeten aan te vallen. andere dat vergeet dus bij Groene Sterren niet als het zover zou
0: zijn. Nee, maar dan weet je wel wat er al, met alle respect voor iedereen die er werkt, maar dan weet je wel wat voor mensen rondlopen ja. daar. Hè.
3: Dus, en je weet zelf,
0: kwaliteit komt niet voor 10 cent. En dat wil ik niet zeggen, ik zou zitten voor topsalaris. Ik kan me voorstellen als je bij zo'n BVO zit. Ja, wat is dat? Wim, jij weet dat beter als wij Je hoeft geen bedragen te noemen, maar je zult geen vetpot verdienen. Hè. Nee. En dan, MVV is volgens mij nog minder te maken. Ja, dus ja Een stuk minder, ja. Dus dan vind ik het niet gek dat er misschien eens mensen zitten die, die is, niet topnood zijn. Je kan niet lezen en
3: niet weten dat het een NOW-regeling is. Ja, je weet. Ja,
2: ja. Stel je voor, ik weet niet wie dat dan voor verantwoordelijk is en welke functie. Ja, als je de berichten hm. leest over de AD van MVV, daar word je ook niet vrolijk van. Hè? Nee. Moet je maar eens, hoe heet die, Van Zweden vragen. John Van Zweden, ja. <laughs> die kan hem opknopen. Ja, ja Van
0: Zweden was ook niet positieve verorden. dus uh, daar heb ik niks mee op. Nee.
2: Nee. Zien je niet op positieve verhode?
0: Nee. Moet je wel eens je hele Twitter feed opnalen in de wereld. Ja, ja.
2: We oh, worden oh, een, oh, een hele avond zoeken dan. Ja. Hebben we eigenlijk al Sex and met hem gedaan, of niet? We hebben wel de vorige keer de muziekkeuze gedaan. Dat, Dat hebben we ook gedaan, Ja, Bob hè? Dylan, absoluut. Ja. Maar Sex and hebben we niet gedaan, Nee, toch? niet
0: Bob Dylan, Bob Marley. Oh, Bob Marley. Bob Marley? Bob Marley, met Three Little Birds Sorry. Ik kon ja. net zeggen, hebben we nog eens Nee, gelopen. Bob Marley. Sex and je Gepresenteerd door Herberg de Bernadishoeve. Wiegend weg in eigen streek, Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht... in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wierd Personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierd Personeelsdiensten
2: in het PLS. En vraag naar Marco of Sean www.wiarts.com Dus daar zitten we zitten bij Section frietenboot. Ja, ja, ja. Zou Wim wel eens naar de frietenboot gaan? Denk je ja, toch wel? Het zeker hij is zo. wel afgevallen, Wim. Hij is ja. sportief ja. bezig. Dan weet hij dat hij enkele extra kan gaan. Ja, ja. Ja,
3: ja. ja, ik kom ook. Ja, absoluut. Waarom niet? Ja, zeg eens, Wim. Wat is je
0: favoriete snack van de frieturen?
3: Komende volgende keer. Hebben jullie muziek ook geraden? En nu, wat is de favoriete snack? Dat is wel en speciaal. Nee, fout. <laughs> oh,
0: oh, de muziek hadden we geraden? Nee, hadden we niet geraden. Nee,
3: nee jullie hadden, hadden, Jawel, de klassiek. Ja, ik dacht Bach of Beethoven. Ja, ja, oh, dat ja. Met een glaas ja. whisky. Nee, grappig. Ja. <laughs> klopt, klopt, klopt.
2: Geef ja, ja, je vind dat speciaal? Een ja. ook niet. Sorry,
3: Sputnik. 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 Oh, dat Sputnik? Dat
2: is wel lekker. Sputnik.
3: En uh, hoe vaak kom je bij de frietenboot, Wim? Uh, ze kennen me daar niet bij naam. Dus, uh, dat is niet vaak genoeg. Nee, dat, dat zal één <laughs> keer in de drie weken. Je vee met daar eens? ja. ja. Ja, ik, ik kan geen reclame maken, want die sponsoren jullie niet. Dus nee, maar ja, je kunt ja, het wel ja, noemen, dan moeten ze daarna gaan sponsoren. Ja, nee. <laughs> dan loop je ja, en ik wel kan. vrij <laughs> ik voor de, een paar gratis friet. Nee, de, de oude linde. Dus, uh, ja. Zeg me niks. Ja, en de linde dan. Ja. Oké. Okay. Super lerlijke frieten. Goede bediening, super snel. Nou. Alleen nu komen we met wachten buiten. Hè. Gelukkig, uh, het regent nog niet, maar. Ja, dus binnen bestellen en buiten wachten. En je hebt van die momenten dat je niet moet zijn. Want er zijn er vijftien mensen die graag uh, iets te eten mee naar huis willen nemen. En dat kan even duren. Mm. Ja. <laughs> Oké.
0: Okay. Hey, we hebben ook nog een tikje terug voor jou. Tikje terug. Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Ja, Je luistert de podcast in noemen dan wel eens geloof ik. Die tikkie terug, dat is een vraag van een vorige gast aan een gast die nu bij ons zit. Mm -hmm. En volgens mij heb je dat de vorige keer al kort genoemd. Ik mm -hmm. weet niet of het de podcast was of van tevoren. Maar je hebt vast wel, of hoop ik, de podcast gehoord met Peter Dassen. Onze burgemeester in kerkraden. En die stelde een vraag voor jou. En de vraag is, wat heb jij geleerd van
3: je periode bij Roda? Ja, ik had, uh, ik had uh, inderdaad uh, de vraag van Peter gehoord. En denken van oké, okay, moet ik me daarop gaan voorbereiden? Moet ik daar een uitgebreid, uh, moet ik dat op papier zetten? Uh, dat is voor mij eigenlijk redelijk makkelijk. Ik ben binnengekomen bij Rodi C met, uh, met, uh, met een benadering uh, vanuit het bedrijfsleven en gedacht van oké, okay, op een rationele manier proberen een stuk zekerheid voor de toekomst te bieden voor die club. Uh, en uh, zeker ook in financiële opzicht. Toen ik een aantal weken binnen was, heb ik gewoon gemerkt, en dat heb ik geleerd: dat het besturen van de voetbalorganisatie, dat is emotiemanagement. En, en er is niks zo moeilijk dan het managen op emotie. Mm -hmm. En zeker voor, voor iemand die ja, ja, bekend is met ratio's, hè, met, met getallen. En, maar emotie managen, en dat geef ik iedereen te doen, is een enorme uitdaging. En ik, ik ben in ieder geval blij dat ik een mensen-mens mens ben, waardoor ik uh, dat in ieder geval heb kunnen meenemen in die periode. En hoop toch nog een aantal goede herinneringen ook bij, uh, bij oud-collega's uh, te hebben achtergelaten. Maar ratio en emotie zijn twee aspecten die bij een voetbalwereld heel anders liggen dan in welke bedrijfsmatige job dan ook. Ja, je zegt mijn mooiste job is die vier jaar geweest als algemeen
0: directeur. Het geeft mij een beetje zo'n gevoel van uh, de oefenis gaat te ver. Maar dat betekent dat je eigenlijk al het coolste wat je leven had kunnen doen beroepsmatig heb je al achter je.
3: Ja. ja, absoluut. Alles wat nu komt is in dat opzicht uh, ja, niet, ja, maar... niet dynamisch. Uh, Hij
2: zit uh, vier maanden per jaar op de Malediven. <laughs> nee, nee. Dat is
3: ook niet erg. Ook, ook deze jongen doet hem met twee weken vakantie in de zomer. En als het even kan, dan een weekje wintersport. Dus, laat uh, dat Dan komen van de halen. geruchten niet... nog dat we hem geld heeft meegenomen, ja, Roda. Ja, uh, <laughs> je, je geeft nu weer een voedingsbodem. Wat ik nou net probeerde recht te zetten. Dat dan deze, moet, dan deze moet deze je hem straks wel voorheen
0: huren om die smaak uh, kla, uh, ja, uh, klaar uh, uh, Dat
3: klopt. Nee, maar het um, dit, dit, is een ontzettend leuke job. Ik heb heel veel gezien, ik heb heel veel geleerd. Uh, heb leuke mensen leren kennen. Uh, ik heb, hoop ik, een beetje bijgedragen dat het bij Rodeozee niet op een vroegtijdig uh, stadium de stekker uit is gegaan. Want echt in november 2015, zonder Frits, denk ik niet dat er nu nog voetbal was geweest in Kerk. Ja. En daar ben ik best wel een beetje trots op. Ik ben uh, uh, trots op de... Uh, ja, het stukje midden maatschappij. Ik heb uh, Bjorn uh, uh, voor dit gesprek de kernwaarden van uh, Rode EC. Die we toch als, uh, met de medewerkers binnen de club gekoppeld hebben aan dat woord kumpels. En elke beginletter van uh, daar een term aan te koppelen die past bij de club. Het is niet het grijze stoffige verleden met de, de harde werkers. En uh, de kaar, uh, daar begint het mee. En die kaar staat voor kameraadschap. En dat vind ik nog altijd een van de grootste pluspunten die je zou moeten hebben om succes te bereiken. En dat gun ik de club van harte toe dat dat de komende jaren gaat gebeuren. Ja, mooi. Wim,
2: heb jij helemaal in het begin, toen ik je vroeg naar de podcast te komen, hè, dan heb je een aantal keren getwijfeld. Je hebt het nu toch gedaan. Hoe is je gevoel nu? Denk je van ja, toch blij dat ik gekomen ben?
3: Ja, ik moet eerst luisteren of jullie dat uitzenden wat ik nu verteld heb. Dus dat is nog wel even We gaan opraken. niet knippen. <laughs> nee, ik ben absoluut blij dat ik gekomen ben. En, ik, en ik, ik hoop, en ik had natuurlijk geroepen van ik ga me hier niet verdedigen. En ik hoop dat het een verhaal is geweest waarin de luisteraars een stukje herkenning hebben van dingen die gebeurd zijn de afgelopen jaren. Misschien ook een aantal dingen nu in een ander daglicht kunnen plaatsen. En uh, ja, in ieder geval ook een beetje begrip hebben wat het, uh, het zijn van een algemeen directeur bij een voetbalclub met zich meebrengt. Dus ik ben... Ik ben voor mezelf ontzettend tevreden dat ik het wel gedaan heb. En ik denk ook dat dit het juiste tijdstip is. En dit had ik niet eerder moeten doen. Want dan waren we wellicht nog meer emoties gaan spelen. En ik denk dat dit een leuke afsluiter is voor 2020. En de moeilijke tijd die we met z'n allen hebben. Ja, laten we daar een beetje moed uit putten voor volgend jaar.
2: Nou, ik kreeg nog een appje van Steen Jansen. Die zei tegen mij: van, nou, Ik ben echt benieuwd naar de podcast met Wim. En ik hoop dat het ook weer bijdraagt aan een stukje ergerstel voor Wim. En het allermooiste wat Stijn en ik vonden is als ja, deze podcast er ook toe bijdraagt dat je, zodra we weer naar wedstrijden mogen, hmm. dat we je dan weer kunnen zien in het stadion.
3: Ja, dus in ieder geval, het, het staat wel in mijn uh, goede voornemens voor 2021. Dat op het moment dat we weer uh, toegang hebben tot het stadion, dat ik de wedstrijden van Roddy C. weer ga bezoeken.
2: Lijkt me toch mooi. Ik heb er twee
0: hele korte vraagjes. Zou je denken dat er ooit nog eens voor jou een functiebureau is weggelegd?
3: Als fan zijn en de ervaring die je hebt met het besturen? Ja, dat is niet aan mij. Um, in, 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 goed, ik denk dat ik wel een stukje deskundigheid en ervaring heb opgebouwd... waar de club iets aan zou kunnen hebben. Um, dus, uh, dus, dus, Nooit meer algemeen directeur. Dat mag het duidelijk zijn. Dat, is, uh, dat moet iemand anders. Als financiële ja, als, uh, als er behoefte aan is, zal ik daar in ieder geval naar luisteren. Dat is geen, uh, geen keihard, nee. Vind ik, het ligt, de club mee, het ja, die ligt me aan het hart en zeker uh, het welbevinden. Ja, als
2: Alexei ook als... nog een keer aan het roezel zou zijn, ja. die zou je dat misschien wel vragen. <laughs> ja. Dat zou geen onlogische nou, vraag en, zijn. Ik ben nee. heel
3: in, naar Alexei is ik sowieso. Wat die dan ook vraagt, uh, ja, we heel weinig nee kunnen verkopen en nog niet willen. Dat... Snap ik wel. Je hebt nog een vraag. Ja, ik had ook nog een
0: vraag. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik kreeg op het laatste voortje vertroffen kritiek. Want het waren ook roerige jaren geweest. Waar ook vanuit het fijne van mensen zeiden van nee, gaat Colonna eigenlijk weg. Het is genoeg geweest. Toen ging jij weg. Toen kwam Hoganels. Daarna kwam De La Vega.
3: Andersom. Eerst De La Vega. De La Vega, toen Nels.
0: Ah oh, ja, De La Vega en toen Hoganels. Hoe. Ja, het klinkt raar om te zeggen, maar hoe opgelucht was je dat er mensen naar jou kwamen waar mensen nog veel meer kritiek op hadden? Dat je zoiets van, ja, er was van buitenaf kritiek en dan komen mensen... Nou, als we het over puinhoop hebben, in ieder geval De La Vega, dat is toch veel malen erger als wat mensen jou oud zou kunnen verwijten, denk
3: ik. Met het gedrag van De La Vega, denk ik, had ik het geen vier jaar, vijf jaar volgehouden bij de club. Nee, maakt niet uit. Ja, nee, maar begrijp je dus... wat ik bedoel? Ja, een ik beetje, denk, nee, de strekking nee, van nee, het dus, verhaal. Het ik kan me best, een, ik zou me
0: kunnen voorstellen dat ik voor tv zitten en zo denken. Zie je wow. wel? Moet je kijken wat je nu hebt binnengehaald.
3: Ja. Nee, dat heb ik niet. Dat zou leedvermaak zijn. En daarvoor ligt de club me te zeer aan het hart om dat te hebben. Uh -huh. Ik had veel liever gehad dat de oplossing die er nu ligt... dan die er twee jaar geleden had gelegen.
0: Is er nog iets waar we niet over gepraat hebben? Wat je misschien kwijt wil. Dat je zegt van nou, ik dacht dat dat ter sprake zou komen... maar dat is niet ter sprake gekomen. Dat stond wel op mijn lijstje.
3: Nou, ik heb... Uh, een, maar goed, dat, dat, ik weet niet of uh, Rolewieke daar melding van maakt... Er, verschijnt, er is verschenen als we dit uitzenden, wellicht iets over Frits in de krant. En iets wat niet aan de orde is gekomen, is um, dat de, de, de belangrijkheid van Frits voor de club niet afgedaan kan worden met het vernoemen naar een tribunevak, naar Frits. Het hoeft geen stadion te zijn, daar kan de club geld mee verdienen. Maar Frits verdient wel iets meer. En bij Frits hoeven we niet te wachten totdat uh, het postuum is. ...om hem een beetje in het zonnetje te zetten. Ik bedoel bijvoorbeeld een tribune. Of een tribune, of de Business Club Oost. Noem het de Frits Schroef huiskamer... ...of de Frits Schroef lounge, maakt me niet uit... Mm -hmm. ...maar uh, laat die erkentelijkheid... ...op een manier zien die past bij Frits. En iets anders is... ...en daar hebben we het niet over gehad. We hebben het ook over Arnold Hendricks gehad. En in ieder geval... lag er op het moment dat ik de club verliet... ...het plan, en dat was ook afgestemd... ...met Thea Piquet, de echtgenote van uh, Theo... Uh, en met de familie Hendricks om de zuidtribune, de theo Piquet tribune om die te gaan vernoemen naar Theo en Arnold samen. Om daar de piquet hendricks tribune van te maken, of de hendricks Piquet tribune uh, Om die twee op die manier nog een keer te verenigen in het, uh, in het stadion. Omdat het ook twee grondleggers zijn geweest, denk ik, voor het huidige Rode IC, op die plek. Mm. Ja, en dat zijn dingen die hebben we hier niet besproken. Maar ik denk dat die mannen mm. wel een stukje eer toekomt die... Wellicht door de wan van de dag en doordat mensen nu met hele andere dingen bezig zijn. Maar dat zou me deugd doen als daar wel nog invulling aan wordt gegeven. Oh, dat zijn toch dingen die zijn eigenlijk niet zo heel moeilijk te regelen. Nee. lijkt Maar als je wil. Dat zet je een naam om en
0: klaar bij je. Ja. Maar het kan zoveel betekenen. Ja, ik vind wel dat je de mensen het verleden veel betekend betekent hebben voor een club. Of dat de oud spelers zijn of oud trainers met successen of oud bestuurders. Dat je die wel moet eren.
2: Tikje uh... ja. terug voor de hebben volgende ik... gast. Klopt. Wie komt er? Moeten we even denken, ja, dat moeten we nog gaan invullen. Geloof ik geloof dat Fabian Serrarens willen uitnodigen. Ja, hè? daar hadden we een tikje terug voor. Hallo, een tikje terug ja, voor. Het
0: lijkt me ook niet dat we dat met Wim moeten doen. Het lijkt dat we Wim iemand moeten geven waar Wim ook een goede vraag aan kan stellen.
2: Dus Wim kan geen goede vraag stellen aan een speler.
0: Jawel, dat kan hij wel, maar misschien eerder een oud speler die die beter kent. Of een speler die die beter kent. Nou, ja, wie
2: hebben we in gedachten? Art van Peppen, die gaat komen. hadden ja, we okay. wel Rick Plummel een tikje terug voor laten te geven. Ook voor Art? Ja, voor Art, ja. Oh, ah. ja, de oude door. Nou
0: nee, we hebben nog die directeur die komt. Misschien is dat wel, we <laughs> we, we, wel een hele rare dag nou te we, doen. Daar we, hebben we van Jeffrey van Assen een vraag voor. Maar het lijkt me wel dat een oud algemeen directeur een nieuw algemeen directeur een vraag staat, dat lijkt me toch wel een goede. Dus ik krijg die twee vragen. Ja, ja, dat, dat lijkt kan. me wel. Dat, dat lijkt kan. me wel. Dat kan. Martijn Westmans. Wat stelt de oud directeur en de nieuw directeur een vraag? Kom op. Dat is de uitgelezen
3: kans, dat gaan we doen. Ja, hier heb ik me natuurlijk niet op voorbereid omdat ik niet wist wie de betreffende persoon zou zijn. Ja, dat is natuurlijk niet Wim. Of Wim,
0: je bedenkt heel even, in de tussentijd trek ik die fles bier open. Zodat we nog even die klug kunnen proeven met Wim. Oh ja, dat klopt. In die tussentijd weet Wim vast een vraag. Ja. Ja? Doen we dat? Ik knip er wel in, maakt niet uit. En dan moet ik wel zeggen, Bjorn, heb jij een open of een wijn ook hier?
2: Nee jongen, het
0: is een advocatenkantoor, denk je? wel?
3: wel... Ja, je hebt dan een ja, keukentje, ja. weet ik veel. En, ja. en we, we willen eigenlijk niet aan die grote fles drinken. Dus als je iets wat hebt wat op een glas lijkt, dan is het misschien ook... Uh, kijk, dat is een keuketrekker, dat zien we al. Dus kijk, ik ben, dus want ik heb ervaring hiermee opgedaan in het weekend. En ik ben ik er
2: nog niks mee, een keurketrekken.
3: Nee, weet je, het zijn die, uh, die advocaten... Die nou jawel,
0: keuketrekker is goed.
3: Dit, dit is wel leuk voor de mensen die nu luisteren. Er staan een hele riedel kerstpakketten op... Uh, <coughs> Op het bureau bij uh, je gaspakket. Ja. En, uh, en dan komt nu ook uh, een of andere flessen open, dan wordt tevoorschijn ja. getoverd.
2: getoverd. Dus als je heel veel vrijspraken had voor de mensen, <lacht> dan ze uh, je ze altijd bedanken en uh, dan komen er ook leuke
0: cadeautjes.
1: En
0: ja. ja, dan moet je ook iets mee doen, Bill. Die moet je ook consumeren, anders hebben we er niet veel aan. Of doe je dat alleen maar met de spullen waar de mensen voor voordeel zijn? Ja, maar je wil ik er ook niet veel alcohol erop. Daar nou, had ik het dan ook weer niet over, maar goed. <lacht> Zo, kijk eens hier. Kijk, het probleem is dat die dingen, ik heb die geprobeerd het de weekend open te krijgen door te trekken eraan. Maar het is onmogelijk bijna. Ik
2: ja, heb helemaal niet gevaar die pizza wil, want ik eet toch altijd
3: thuis. Nee, ik weet het thuis. Zie je? Je, een Beetje gezond, uh, leven Staat hij nog, uh, ja hij staat volgens mij nog gewoon aan. Ja, oh, oh, staat nog aan. Oh, dus, oh, nee, dus, uh, kijk, als je die een, vraag hebt voor Martijn Wisman, dan, uh, is de, dan mag hij uh, een opzomming geven. Van wat de drie. De drie grootste overeenkomsten en de drie grootste verschillen zijn... dat zijn functie die hij bij VV Hegelsom bekleedt. Maar volgens mij heeft hij daar ook een bestuurlijke rol gehad. Dan speelt hij die, die nu nog. En wat nu de grote verschillen en overeenkomsten zijn met de betaalvoetbalorganisatie.
0: Gaan we doen. Ja. Hebben we nog die
3: glaasjes? Nou, of moeten deze glazen gebruiken? We ja, zullen uit waterglazen bier drinken. Coach Dus als die mensen die nu nog een kerstpakket aan Björn Jegers willen, een cadeau willen doen, een aantal bierglazen voor op zijn kantoor zou niet verkeerd zijn. <laughs> ik denk dat Björn niet zo van de bier is, man. Nee, dat klopt. En de... ah.
0: Eentje voor Wim. Ja, dat is jammer, Björn, want ik denk dat Björn ah. die maakt wel een uitzondering hè, voor zo'n kluge
3: Heb je ook nooit bier gedronken, Björn? Weinig. Mm. Alleen sterker als wel. Of, uh... oh, Wim. Gezondheid. Gezondheid. Op uh, Gezondheid. Okay. Op een zo spoedig mogelijke promotie. Ja,
0: dat zeker. Dat lijkt me een mooie besluiting, Bjorn. Prima. Wim, nogmaals bedankt. Top dat je gekomen bent. Ja, echt super. Bedankt dat je er was en bedankt voor je tijd. Ja, Bjorn, onze sponsors. Jegers Advocaten, Next door
2: Kapsalon Nagel en Beauty Salon, Hotelrestaurant de Veilerhof, Herberg de Soeven. Noordwand, www.gsrmusic.com, Stokgrondverzet, Rapie Autodemontage, Van Ooyen Glashandel, Quick Consulting, iPhone Reparatie Limburg, Willeweber Keukens,
0: Wiers personeelsdiensten, Fandom Merchandising, Sky Pics. het Nederlands Mijn Museum, en rode Arctic Front, Rode fans uit? Scandinavië. Nou mensen, ons mailadres is de 16com Onze shop is shop.sout16.com. Het bier is uitverkocht. We drinken met Wim Colaar, een van de laatste op. Bedankt mensen, ook daarvoor. We horen jullie in het volgend jaar.
2: Tot ziens. Goeie roets.